0: É. Opa, 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 estamos começando mais um podcast, pra ser preciso, Maninho O podcast número 143
1: É isso aí, cara, isso aí. 143 a cada dia, daqui uns dias a gente chega nos 200 Desses
0: 143 a Nélia tem uns 5
1: é. é, acho
0: que é 6 com
2: esse, não? Sei lá, é. Não, acho
0: que não é 5 não,
1: é? Eu acho que o de hoje é o quinto. Hoje é o quinto? É o quinto, é, o quinto é o quinto, né? É, a Nélia
0: é a convidada que veio das mulheres, a que mais veio, participou com a agenda. Sempre as ordens.
3: <risos>
0: e vai vir várias vezes, quando tiver. É uma agenda Jesus. a gente tá junto. <risos> e moleque, o que, é que a galera tem que fazer?
1: Se inscrever no nosso canal, deixar o like aí nesse vídeo, né? Pra você que ainda não deixou e também não é inscrito. Também compartilha com seus familiares aí, quem é parente da Nélia, manda lá pro tio, pra avó, <risos> pro parente, pro cara... O papagaio. Né? E hoje, principalmente, para as mulheres, né? É. Exato. A Na de... verdade, hoje não. Chama. Esse mês é só das mulheres. É. Então...
0: Chama a tia, a avó, a irmã, a prima, a mãe.
1: Exatamente. Chama todo mundo aí. Que hoje nós iremos falar um pouco sobre esse mundo, né, Mãe? Esse mundo aí. É, é isso aí. É.
0: E também, galera, é... esteja também seguindo a gente no Instagram. Você falou? Já... Instagram,
1: Qual é isso. É? Siga no Instagram. E certo. também, para você que ouve, né, Mãe? Aham. Spotify aí. Também pode caminhar. Pode
0: Pedalar, fonezinho no ouvido, põe no Spotify e vai estar tá escutando aí os podcasts,
1: Exatamente. tá bom? Exatamente. Tá Todas as
2: plataformas
1: digitais. Isso, isso aí. <risos>
0: e também falar dos nossos patrocinadores, né, moleque?
1: Isso, é, molecote. Hoje
0: assim... não está funcionando, mas funciona de terça a sábado. Ah, não. De terça a domingo, que é a pizzaria do Gui, né? É, a pizzaria pizza saborosa. É isso aqui mesmo. Olha é lá. Uma 35, duas é 60. 60 R$
1: cara. É luxo. Hein?
0: preço. Muito bom, leva na sua casa aí. E se você quiser buscar ela também, né, Maninho? É isso. Pode buscar lá na Vinhosa, na rua Euclides Pobel de Lima, número 559. O contato para pedir é 998009136 9136 ou 99781686. Isso aí. E também temos, maninho.
1: Elétrica Pavanelli, né, moleque? Isso aí. Elétrica Pavanelli, né, ó, É, tá, tá. tem <risos> tá conjunto tá, tá, tá em acompanhando. Conjunto, é. Elétrica Pavanelli, galera, não é só uma elétrica que você compra aí, fios, chuveiros, mas também é hidráulico, mexe com a parte hidráulica, sim, sim. joelho, canos, essas coisas, torneiro, e você pode estar tá procurando lá. É bem fácil de achar. Rua é, José de Assis Barbosa, né, moleque? Número 14, em frente ao um antigo braga ali, descendo a ruazinha. É bem fácil de achar. Tá? E o número de contato é 999 Pode estar tá ligando aí, eles irão te atender da melhor forma possível. E o Instagram deles é eletrica.pavanelli. É isso, aí. molecão? Isso aí. Eletrica.pavanelli, você pode ir lá... Underline
3: também. Pavanelli. Underline? É, isso então,
1: aí. Underline Pavanelli. Vai lá e deixa um direct lá, pergunta o que tem, que o pessoal lá é muito simpático.
0: E agora falar de roupa de qualidade é na loja Taco, né, molecão? É. Se você quer uma roupa com qualidade... Você encontra lá na loja Taco. roupa feminina, roupa masculina, camisetas, blusas, boné, mochila.
1: É, é bem completa, a loja é bem completa. Tem
0: de tudo lá. E além de um atendimento maravilhoso, cara. E o contato também pra pedir, cara. Olha só que legal. Faz delivery. Isso aí. Então você pode pedir através do número 998-66-0322. E a loja Taco se encontra na rua Assis Ribeiro. Molinho também. 57 Centro. É bem conhecido aqui da Itaperu. Fácil,
1: fácil. E também, galera, tem o nosso patrocinador aí, que é a Batata Palha Que Crocantes, né, sou eu que sou representante aqui em Taperuna dela, né, e você pode estar aí achando em vários mercados aí dentro da nossa cidade, né, você tem certeza que você vai gostar muito, meu tio, que é o dono da fábrica, já faz essa batata há 20 anos, está até passando aqui. Né? e é batata zero gordura trans então não fique preocupado se você estará Sim. prejudicando sua saúde é, é porque a batatinha é show de bola beleza? contato se você quiser ter perto da sua casa ou no seu estabelecimento, lanchonete é 981 1368 39 você vai estar falando comigo e eu levo até você essa batata, beleza? show do milhão né moleque? show de bola vamos para nossa convidada
2: ela precisa ai se apresentar Deus. Ah, eu acho que... Bom, gente, tem muito... sempre tem, tempo, tem, espera, gente, tem nova. gente nova, é, né? Uh -huh. Mas eu, então, vou, fazer, vou me apresentar. Meu nome é Nélia Fonseca. As pessoas me conhecem como Nélia Fonseca. Né? Sou psicanalista, formada na Escola Ca Caio Anonia de Belo Horizonte, desde 2016. Iniciei a minha prática em 2016, logo depois que eu formei, né? E venho caminhando aí nessa esse estudo da subjetividade humana do inconsciente do quanto ele nos influencia o quanto a gente precisa se conhecer né para transitar nessa existência aqui e dar conta das demandas da vida e aí eu não me contentei só com, com essa formação é, escolhi psicologia e acabei de me graduar Acabou tem de uma parte é, é cinco anos aí de luta foi semana passada, muito gratificante quando a gente conquista. Tem uma é, galera boa, cara, formando. É. Você minha turma ela é, é muito comprometida. Na é. verdade, ela não é tão grande, mas éramos nove. É, alguns colegas, por questões de transferências, acabaram ficando ainda uhum. mais um semestre, não estava conosco ali naquele dia. Mas uhum. muito feliz. É, a gente não para por aí, isso, é só mais uma etapa. né A gente tem ainda... Pretendo ingressar já no mestrado. Legal. que Eu gosto da parte de é, científica, de pesquisa, da própria mesma possibilidade de poder é, levar o outro aquilo que eu conheci, né? Que é, futuramente eu pretendo é hum. também dar aulas sobre isso. Só, assim, são pensamentos futuros, né? É mesmo, um os caminhos, os caminhos a gente não sabe, mas uhum. são pensamentos futuros. Você
1: gosta desse lado acadêmico? tal? Eu gosto. Legal.
2: Pô, legal eu gosto pô. de ensinar. Acho que tem um pouco a ver comigo isso. Legal, legal. Vamos Vamos, Agora, vamos indo, vamos indo. Vamos <risos> crescendo.
0: A gente acho que nunca perguntou isso. Eu não ah. Você procurou a
2: psicanálise ou ela, entrou, ou ela te encontrou? Rapaz, eu... eu... Eu vou te dizer que eu fui sorteada. Na verdade, eu fui presenteada com a psicanálise. É, a psicanálise ela veio num momento da minha vida... É, eu acho que eu nunca disse isso aqui, assim, ao vivo, né? Como qualquer outro sujeito, também tem os seus atravessamentos. E no, no momento específico da minha vida, eu tinha muitos conflitos... É, com a questão da maternidade, eu já era casada, eu casei com 19 anos, esse ano vou fazer 22 anos de casada. Demite, amo,
3: beijo. Legal, 22.
2: É, E muitos conflitos, até mesmo na minha vida profissional.
3: Sim.
2: E isso afetava muito a minha família. E é, conversando com um pastor amigo meu, é, ele falou assim: eu acho que você deveria é, fazer análise. Acho que vai te ajudar a compreender alguns questionamentos que você tem e tudo mais. Mas você estava
1: de casado de pouco? Não. Já tinha um tempinho. Já, de já tinha.
2: Cara, já tinha quase 13 anos de casada. É... Ah, já tinha um
3: bom tempo.
1: É, já tinha
2: tempo. É, já tinha tempo, mas não era nem uma questão conjugal. A minha questão não, era, era. Claro que afetava, porque eu não estava bem, né? Mas é, naquele momento era mais uma preocupação. É, em... Deu De estar sadia para ser uma boa mãe pro meu Entendi. filho, para ser um bom exemplo pro meu filho. Sim. Eu tinha muito essa preocupação. Acho. E a minha questão da minha vida profissional, porque eu queria muito direito, olha, totalmente ao oposto. Eu era apaixonada por direito, sou apaixonada por, por tribunal, eu acho fantástico.
1: Caramba!
2: Eu acho fantástico. É, essa parte fo forense, né? Eu sou assim alucinada, uhum. era alucinada por isso. Então assim, eu queria muito isso Mas não foi algo que eu consegui uhum. conquistar Isso me trouxe muita frustração Entendi é, E aí eu fiquei muito mal e Esse pastor amigo meu falou assim Olha, eu acho que você deveria fazer E aí eu encontrei o pastor Marco Salomé Que é psicanalista uhum. Mas atuava como psicanalista né? só Não era uma questão de aconselhamento São coisas distintas uhum. E ali eu dei início ao meu processo Entendi E me construí é, a psicanálise, ela foi um... Pensa, um descortinar.
3: Uhum.
2: A Nélia se descortinou e se encontrou. Caralho. E esse me encontrar na análise fez com que eu quisesse saber mais sobre isso. E aí foi quando eu entrei no curso. E hoje, já vai o quê? Eu já estou em 2022, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Caralho. 7... Contando com o tempo, são quase 10 anos, 8 anos de caminhada. Caramba. Nessa, nesses estudos aí. E não Você para. Você apaixonou? Né? Olha, é. eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não, é nítido. É nítido. Dá pra ver demais. É, eu sou apaixonada. Você é a
1: pessoa que mais fala encantamento, <risos> tipo, quando tá aqui com a gente. Tipo, é, ah, é nítido. Eu isso. amo
2: a minha profissão.
1: Muito massa. Cara, e
0: por Mas isso. E nem, nem a puxação de sardinha Quando a gente até, te chama assim. Aqui, cara, para mim cá é muito por causa disso, cara. Não, é, cara. É, a gente vê muito amor é. pelo que você faz e isso é Eu... bem legal.
1: Cara. Algum assunto específico já é primeiro, uma das primeiras pessoas, pô. Acho que a Nelly troca ideia sobre
2: isso. <risos> <risos> obrigada, obrigada. É, a gente precisa amar o que faz. Sim. Senão não faz sentido.
1: Sim. Sim.
2: E a gente faz por obrigação. E tudo que a gente faz por obrigação ao longo do tempo, traz adoecimento. Porque sim. você não tem satisfação uhum. naquilo que você faz. Então, eu acho que existe, embora a gente seja sujeitos vazios de si mesmos, né? não, não há uma completude em nós, existe uma falta em nós, uhum, né? que nos leva a tanta angústia que a gente vive na nossa existência. Mas tem algumas coisas que você pode buscar satisfação, como sim. a escolha da sua profissão, né? a esposa que você uhum. casa... Sim, é, as sim. relações que você constrói então é a gente vai tendo ganhos também
3: uhum.
2: nesse percurso vai amenizando nosso. Isso aí. É, Exatamente. agora
0: Nélia é, entrando agora no assunto você a gente conversou muito sobre essa questão do sexo frágil né né e não sei se seria a primeira pergunta para entrar nesse assunto a hum. mulher tem um é um é um sexo frágil
1: por que que se é falado é, isso por né? que é, que é, fala é por que se fala frágil a mulher é sexo frágil <risos> também que que tem
0: essa expressão? olha eu, eu, vou, eu, eu vou dar o meu eu vou dar um exemplo tipo
1: assim que eu oh. vejo da vida da minha mãe minha esposa o homem não sabe sentir dor não o homem aí tipo eu fico pensando nisso o, o homem que é um sexo frágil é estranho a gente até
0: antes de começar o podcast a gente falou do conceito de força é às vezes se traz muito para músculo
1: é, é, é sim
2: e, na verdade, força é, também Bem... é um conceito. É um conceito. Uhum. Mas existem outras formas da gente olhar essa questão de força, que é quando traz para essa figura da mulher na sociedade. Sexo frágil, eu acho que culturalmente a gente foi escutando muito isso. E isso, nossa, isso ultrapassa gerações é. décadas. Eu acho que tem a ver com uma característica que a gente tem, que é a, a mulher ela é muito sensível. E a mulher ela é sensível o quê? Emocionalmente. Ela sente. Ela se deixa ser afetada. É, por exemplo, a mulher, vamos dizer que ela tem um pouco mais de, de sensibilidade. Por exemplo, como ter... Não são todas, obviamente, tem a ver com... Com o um lar, com os princípios que são criados. Tem uma série de coisas que atravessa. Sim, sim. Mas nós temos uma, uma peculiaridade, que é a sensibilidade. Então, a gente, você pode ver que a mulher é... não tem dificuldade de expressar seus sentimentos. Isso a gente vê muito em relação. Você não fala que me ama, eu falo que eu te amo. Uh -huh. né? E eu choro, eu me desespero. A mulher não tem muito... É, não se priva muito de se expor a isso, ela não, não se importa é, embora a gente vá encontrar mulheres rígidas aí, né? Que não conseguem fazer isso. Mas na sua maioria, a mulher ela é sensível. Ela não tem vergonha de demonstrar sentimentos. Ela chora se preciso for. Porque uhum. ela tá triste, porque ela tá aborrecida porque brigou com o namorado. Uhum. Ou porque está insatisfeito com alguma coisa. Então eu acho que essa sensibilidade que nós temos e essa percepção de mundo diferente, um pouco mais ampliada, e a gente não pode também aqui dizer... Que nós somos melhores do que o, que o sexo masculino. Mas uhum. nós temos características diferentes. É isso que nos faz únicas. Sim, né? sim, É isso que nos faz seres únicos. Então, eu acho que é nessa, nesse caminhar, com esse pensamento, que a gente tem essa ideia de um sexo frágil. Ah, mulher, porque ah, pô, mulher chora, mulher, tudo, tudo aborrece, então nós temos uma sensibilidade diferente do homem. É, a gente é movida a palavras. Então, às vezes, quando a gente recebe, por exemplo, uma, uma resposta atravessada, aquilo a gente muda, a gente de humor, isso acaba é, trazendo com que a gente amanheça de um jeito, às Sim. vezes, né, principalmente o na TPM, sabe disso, a gente uh -huh. acorda bem, mas tem um período que a gente fica mais irritada. Isso também é, se difere de mulher para mulher. Uhum. Então, há uma sensibilidade maior na mulher. A mulher se permite sentir. Ela é mais intensa no viver. É, isso o homem ele se... tenta é, segurar mais até por conta da sociedade.
3: Entendi. Esse homem não pode
2: sentir. Uhum. Esse homem não pode chorar.
3: Uhum. Esse homem
2: não pode ser sensível. Esse homem vai expressar. Ele é fraco. Ele é bobo. Pô, a menina tá lá mandando nele E, e cara, deixa mandar O relacionamento é dele uhum. Se ele tá bem nessa condição Nessa relação, o que, é que nós temos com isso? Sim. Então eu acho que é muito essa questão cultural Que acabou invadindo Fazendo uma distinção de nós No sentido de que Em vez de Nos colocar em, é, Lado a lado E diferenciar características Que há no homem e há na mulher é que a própria ciência explica isso, né? A gente resolveu aí ao longo do tempo, por conta de muitas brigas que foram necessárias para que hoje a gente tivesse voz, para que hoje eu tivesse liberdade de tá estar aqui sentado uhum. com dois homens. Sim. sim. Porque é, 1950, 1940, ah. isso seria inadmissível. Não teria um podcast? Não. A mulher é, Homem e mulher ficar no mesmo ambiente, isso era inadmissível, era desonroso essa mulher era vista como uma mulher é, desonesta, é, uma mulher... que eu antigamente usava essa expressão, vou usar vida. aqui, gente, mas não... É, uma mulher fácil, fácil é, uma é. mulher é, 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 mais dada. Eu, escuto, eu escutei muito isso na minha geração Sim. hoje. Deve ter outras terminologias aí. Mas a gente vem construindo também... A gente não pode negar que essas mulheres que brigaram para o espaço da mulher... E aí eu tenho certeza que o Cian já veio, já falou um pouco sobre esse, essa, esse espaço. A Inessa, eu vi que a Inês uhum. esteve aqui. A Inessa conhece muito de direitos da mulher e toda essa, essa luta do lugar da mulher. Até mesmo na vida acadêmica. Você vai ver, né, quanto professores, muito mais homens do que mulheres. Mas devagar a gente tem ganhado espaço.
3: Uhum.
2: E aí, é por causa da Nélia? Não, teve um grupo aí para trás que... <risos> De mulheres valentes que não, que não concordaram com essa condição de se limitar na procriação. O que, que a mulher era à vista?
1: Essa, Pô, se a
2: mulher não era uma mulher fértil, ela era uma mulher inútil para a sociedade.
3: Sim. Sim.
2: É quase que absurdo, mas era assim.
3: Quase não, mas...
2: não é um absurdo. Mas graças a Deus nós somos seres que, no, que a gente vai evoluindo, né? com o tempo, e a gente foi percebendo com a luta dessas amigas nossas, que não, eram, não, existia, não existia só essa função de casar e procriar é. existiam outros lugares que a gente poderia conquistar e que uhum. faziam muito bem o
3: papel Sim. Né? Hoje,
0: hoje eu não escuto tanto assim como antigamente não, quando eu era muito mais novo, a frase de que mulher era pra lavar roupa ficar em casa, fazer as coisas de casa era muito forte
1: eu, eu ouvi isso esses dias, cara. Era eu fui, muito eu fui entregar, e assim, é um menino Pô, novo. É isso, cara, tal, tal. Fala, ah, cara. É um menino novo, ele deve ter seus 19 anos, 20 anos. Hum. Eu achei que não, assim. Pela idade. Né? Eu é, não teria esse pensamento, mas ele tava conversando com um amigo assim, eu tô lá entregando meu produto lá, tal. O cara tá assinando a nota e ele tá, não, não sei o quê, mas você é casado, eu sou casado. E ele, eu, eu lembro dele soltar a seguinte frase, assim. Não, quem vai, quem vai limpar é de um cachorro. Não, você tem que cuidar do seu cachorro. Eu falei, não, quem tem que cuidar do meu cachorro é minha mulher. Meu, meu papel é botar comida dentro de casa. a olhar sim. <risos> tipo assim... é Sério mesmo, eu, 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 eu vi com estranheza isso. Pela idade que o menino tem, eu achei que isso, ele em si não teria. Se fosse um homem de 50 anos... E a gente sempre pensa no mais velho. É, eu eu falei, pô, sei lá. Não é legal também, mas... Mas é como é
2: essa geração? Por que, que a gente precisa continuar falando sobre isso? E aí uhum. não é uma militância. Sim. Porque, na verdade, esses sujeitos, eles são concebidos por, pela ideia e pela construção de quem? Onde que a gente é criado? Onde que a gente é colocado como sujeito no mundo? A família. Sim. Se essa família tem esse princípio de que mulher tem que ficar atrás do fogão, essa é uma Empata. verdade ah, uhum. para essa família, esses são os valores dessa família e que se dane-se, essa mulher tá se acabando, tá infeliz e tudo mais, mas ela tem que ficar ali dentro de casa cuidando, lavando, passando, cozinhando e os filhos que tiver, a obrigação de educação é dela. Uhum. E eu não, eu tenho que sair para trabalhar. Mas aí eu tenho que sair para trabalhar, para suprir, não se resume só nisso, porque esse cara não volta para casa. Uhum. Ele vai jogar o futebol, é. ele vai parar no bar para beber é, a cachaçinha, de... a cervejinha uhum. dele, uhum. e entre outras coisas, e essa mulher fica onde? O lugar da mulher é onde? É em casa? Né? Então assim, você vai encontrar e, e eu posso te falar Eu, eu atendo homens uhum. No consultório é... E isso é muito presente é. Mais do que a gente imagina mas Por mesmo isso, a menino... necessidade De falar que é, Essa briga de igualdade Não é para Desvalorizar o papel do homem Dentro dessa família Como talvez o provedor é, 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 é principal, uhum. mas a gente precisa parar para pensar que não é só essa função que o homem exerce. Sim. Ele é pai também. Ele é um ser que faz parte dessa casa. Então ele também suja. Ele come. Ele tem roupa para lavar e a gente Enquanto mulher, ainda cria homens como reis, como se eles não pudessem varrer. Você mora sozinho. Mora. Quem lá faz pra você? Eu, é.
3: Eu, meu, Eu meu, mesmo. Se não fizer. É. Você se estava é. é. é, sem camisa aqui é. mas, se não, fizer. não tem que dar seus pulos. Então,
2: você é membro dessa casa, você é o líder dessa casa. Sim. Você tem que se movimentar. Tem. Então a gente precisa construir dentro da nossa casa. É, não é uma desigualdade porque eu preciso, quanto mulher, ter direito, mas uma consciência para esse filho meu, para essa filha minha: olha, nós fazemos parte dessa casa. Os membros dessa casa comem, os membros dessa casa sujam roupa, os membros dessa casa usam banheiro e os membros dessa casa precisam cuidar dessa casa. Uhum. Embora a gente possa ter uma mulher que não trabalhe fora, isso não quer dizer que o trabalho doméstico ele é não seja desgastante. Às é, vezes tá a gente, duro. esse cara ainda quer chegar em casa e a mulher tem que estar tá de salto alto e toda bonitona. Mulher tá acabada, meu filho. Mulher que é dona de casa, tá acabada. Se
1: tiver filho, então, ainda. Aí... cara você lava, é...
2: passa, você é... fala assim, vou deitar. Você olha pro lado, tem uma roupa pra passar. Dias... Você olha, é um instante que você esqueceu. Sim. É um armário que você tem que dar uma faxina. Então, a mulher, a, a mulher que fica em casa, eu tô pra te dizer que ainda está numa condição muito. Não sei se pior seria a palavra, certa. Mas numa condição de trabalho muito maior do que a gente que sai.
1: Não, o senhor fora, tem muita consciência. Eu, um... eu sempre falo isso que a minha esposa, fala: ó, oh, serviço de casa é um negócio ingrato. É,
3: <risos> é Aí uma... você tem que ajudar. É. É...
0: Eu vou fazer um comentário aqui.
1: Hum. Ô, né? Tava lá, tá tarraxinha aqui rapidinho, meu? É porque o dela tá folgado. Do lado de lá. Só que você... Isso. É pra ele parar de ficar voltando. Isso. Ah, tá, beleza. <risos> Tava
0: lanchando com um amigo meu, né? Ele é novo também, né? Não justificando, mas ele. aí ele olhou a menina que acabou de casar, né? Aí ele olhou é, pô, tá acabadinho e então... tal. Aí eu falei, meu filho, agora é dona de casa. Essa mulher tem um filho pra cuidar agora.
2: É, e às vezes nem é só a dona de casa, é às vezes é, é, casa com o um marido e trabalha não ajuda também. nada que e que tem que também. trabalhar. Porque, gente, não, hoje, só se você casar com nem as mulheres que casam com homens Bem sucedidos financeiramente Querem mais ficar dentro de casa Sendo dondocas Elas acabam empreendendo também Mesmo que seja dos seus luxos
1: Sim, e coloca outra então, pessoa Para fazer o serviço de
2: casa Então assim, a mulher ela acaba Ocupando na sociedade vários papéis Hoje <coughs> É impossível você é, é, Para a classe média baixa você casar e achar que você não vai ter que sair sair de casa para ajudar esse homem que desconstrói o que você falou aqui. Ah, não, eu que sustento a casa, eu que tenho que prover. Mas a mulher tem que dar conta. Não tem, hoje tem, não tem é. condição. Se a mulher não sair para trabalhar. Que...
0: E tem muitos homens hoje
1: sentindo essa pressão. É. é ele que
0: tem que sustentar e acaba que ele não dá conta, às vezes. É
1: o que eu falo em casa. Foi uma escolha nossa quando nascesse o, meu, o nosso filho, ela ficar em casa, entende? Mas, de fato, apertou muita coisa você É, é, lô, fácil, é né? não é, Não, nunca foi, cara Entendeu? E eu, e eu sei o quanto ela fica acabada Quando chega em casa Porque nosso filho pequeno, muito apegado E é difícil Ela chega, a, tenta me justificar, quando não deu pra fazer isso Mas tá bom, pô, outro dia você faz Porque, cara, o filho é suga, mano é Filho suga, é, é muito o bom primeiro gente Primeiro ano não tô, é, é não não, é tem a ver, é. não
2: tem a ver se é bom, se é ruim não. Só que a escolha de ser pai e mãe É uma abstinência exato. De si
1: sim
3: E é uma exato. abstinência
2: a longo prazo Sim é, eu até brinquei com uma amiga ontem eu falei assim, maternidade não significa foto no Instagram e chá revelação é isso aí isso é a part... maternidade é dedicação continuada Sim. na Sim. formação de um sujeito para a sociedade Sim. porque o casal que acha que vai ter o filho para si hum. está enganado Totalmente. porque os filhos são nós geramos Filhos para ser cidadãos Honestos e dignos na sociedade Sim. Uma hora Esse bebezinho que a gente ama tanto Vai soltar a nossa mão e precisa é, é Soltar saudável. a mão E seguir Sim. porque nós é, é, O papel do pai e mãe É gerar autonomia nesse cidadão Para que ele consiga se sustentar sozinho
3: uhum.
2: E olha que importante Hoje é, Quando a gente vai falar de terapia Por exemplo infantil o ideal é que os pais é, juntos cheguem na primeira sessão uhum. para que a gente possa ouvir a visão da mãe, a visão do pai a respeito desse comportamento, dessa queixa que às vezes a escola ou é, o próprio médico encaminha e para que possa perceber também como é essa relação uhum. e qual é o lugar dessa criança nessa relação. E eu tô para te dizer que noventa, não vou falar 99%, mas 95% só as mulheres vão. Claro que tem um fator de que o cara, o homem tá trabalhando e uhum. às vezes a mulher não tá Dependendo e ela tem uma horário, flexibilidade então. maior de horário. Mas o que a gente mais <risos> escuta é, olha, nem adianta chamar ele que ele não vem. Entendi. Porque eu que entendi essa é necessidade. Uhum. Então assim, quando a gente fala de papéis de mulher, a gente vai vai ver mulheres se você andar de madrugada aí 4, 5 horas da manhã, você vai ver mulher na rua, varrendo as ruas. sim, sim, sim Ninguém levanta, qual, mulher nenhuma acorda 4, 5 cinco, cinco horas da manhã para varrer rua, se não tiver uma necessidade gritante dentro de sala, dentro de casa. Sim. Uhum. Você vai ver mulheres na área de enfermagem bombando no hospital. Você vai ver mulheres é, é, ocupando cargos executivos altos. Então, é, a mulher, ela, ela tem alcançado vários espaços sociais e aí a gente sabe que ainda existe uma questão de desigualdade de salário e aí a gente não vai entrar nesse mérito. Uhum. E eu quero falar aqui da importância de que, do papel que a gente tem na sociedade. Uhum. Né? Nós, mulheres, temos essa sensibilidade que eu falei no início de, de transformar o lugar que a gente está. A gente tem um olhar acolhedor, a gente tem... É, é, é uma visão um pouco mais ampliada de algumas coisas, a gente consegue dialogar mais, até por conta dessa sensibilidade do jeito, às vezes o homem é mais, mais incisivo, mais impositivo, não que não tem algumas mulheres assim, mas a gente conseguiu conquistar os nossos espaços é e eu não vejo regressão para isso. Uhum. Sim. Sim. A tendência é que a gente é, é, alcance ainda mais lugares. Agora, todas as mulheres querem isso? Querem sair para trabalhar? Querem ocupar cargos que altos? Não, eu é? acho que isso é uma... Tem mulher
1: que é feliz dentro de casa. É, casa é dela. engraçado
2: que você falando isso, eu tenho uma conhecida é, que ela, assim, ela ama... Ela é super contente, plena, em, no cuidado da casa, no cuidado dos filhos. E ela se realiza aí. E eu acho que nós precisamos compreender que isso é para cada um. Eu tenho para mim a, 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 o meu lugar de importância. Por exemplo, eu quis sair, eu quis estudar. E o meu marido, graças a Deus, tem uma mente muito aberta. Uhum, sim. É, às vezes ele é até questionado, porque às vezes eu viajo lá pra África, pô, sua mulher vai e fica 15 dias. A gente tem uma relação de confiança, ele sabe a mulher que ele casou, eu sei o homem com quem eu casei. Então a gente tem uma relação do qual me permite chegar nos lugares onde eu quero. Uhum. Mas existem também é, 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 espaços dos quais ele fala assim, eu não acho que é legal. Uhum. Sim mas se você quiser ir... Uhum. Então, isso abre espaço para um diálogo. Uhum. Tudo que é imposto, essa coisa de você tem que fazer, eu acho que o caminho de qualquer problema, de qualquer situação, a gente tem que começar a dialogar. Não quer dizer que Seja fácil dialogar, até porque a gente luta, cada um de nós, pela sua própria opinião. Uhum. A gente quer defender aquilo que a gente acredita. Mas nós precisamos também ser flexíveis. E eu acho que isso a mulher tem. Uhum. Ela cede mais que o homem. Ela compreende mais. É um... É um, é um... E aí, trazendo um pouco para essa questão religiosa, eu vou, vou dizer até que é um dom. Porque uhum. a gente consegue, por exemplo, dentro de um conflito... né Mulher que tenha sabedoria, que busca entendimento, né? Que não se reduz apenas em uma questão num papel, porque eu acho que isso também a mulher precisa ter esse desejo também de ampliar, mesmo sim, que sim. fique em casa, mas que não seja uma mulher alienada. Uhum. Porque embora esse homem trabalhe, ele quer voltar para casa também e poder dialogar. Sim. Né? Então, assim, o conhecimento tá aí para todos nós. Cada um ocupa o espaço que deseja. A mulher uhum. ocupa o espaço que ela deseja.
3: Sim.
2: Uhum. Mas. A gente precisa é, permitir que essa mulher, eu o homem, né, deveria ser assim, compreender e permitir que essa mulher, ou se voos, porque você ter uma mulher em casa realizada, o ganho não é só dela, uhum. é da família, mulher, é todo mundo. dessa casa, desse ambiente, essa mulher está satisfeita. Né? E eu acho isso muito importante quando a gente vai trazer isso para um contexto familiar. Uhum. Há um equilíbrio ali. Eu torço pelo meu marido, meu marido também torce para mim, e com em consequência, meu filho também torce. Uhum. E ali a gente está criando um ambiente sadio. Pode ser que eu faça mais do que meu marido e meu filho dentro da minha casa? Com certeza, porque a mulher tem um jeito de cuidar, uhum. diferente do homem. Mas não quer dizer que esses dois homens não participem, não colaborem para a minha vida. Eu Sim. acho que a gente não pode ter rivalidade. Sim. Entende? Eu acho que a gente precisa aprender a dialogar as diferenças que a gente tem, os locais que a gente ocupa na sociedade. Eu não posso te limitar porque eu tenho características diferentes por ser mulher, e você vai alcançar os espaços que você quiser, e que você correr atrás, e que você desejar. Mas a gente também não pode deixar de dizer que, historicamente, é, volta a dizer eu só estou aqui porque existe uma luta.
3: Sim. E
2: existe uma relação de confiança entre eu e meu marido. Tem mulheres, gente, que não pode sair de casa. A gente vai entrar na questão do abuso psicológico, do sim, abuso físico. Sim. E e é doloroso, Agora, né, pra esse é. existir da mulher, é. ter que viver sobre um jugo de um homem que submete a ela os seus próprios desejos, ignorando totalmente os desejos dela e a, e o respeito que deveria ter nessa relação não existe.
1: Quando não vai para agressão física, né? É. Aí já é... Agora, aí
2: já é de outra é... ordem, aí não tem conversa. Isso.
0: Hoje a gente vê, né, as mulheres lutando mais também pelos por causa de algumas aulas do passado, hoje eu vejo um leque maior de mulheres lutando pelo seu espaço, pelos seus direitos. Mas ainda eu vejo muitas mulheres silenciosas, também ao mesmo tempo. Ah, tem. E quando, como uma mulher deva, é, deva agir, como ela deva sair, de, às vezes você falou, quando essa mulher encontra o prazer de estar em casa, de estar satisfeita, e quando essa mulher não tem esse prazer, e às vezes não, tem, não consegue ter a voz para falar. Tanto no profissionalmente ou tanto em casa Aonde é na área que ela se
2: Olha, eu Se existe alguma mulher escutando Nessa condição O primeiro caminho é buscar ajuda profissional Porque ela não está dando conta de gerenciar isso sozinha Porque se ela estivesse dando conta Ela não estaria em crise Uhum ela estaria, ela estaria lutando pelo lugar dela, mesmo que esse cara, ou esse marido, esse parceiro, enfim, dissesse para ela, não vai, não quero, não concordo. E ela fala, espera aí, não é só você nessa relação, sou eu também, e ela luta. Quando essa mulher fica em silêncio, isso já é um sinal de adoecimento. É, talvez não tenha uma... E olha, essa questão da violência psicológica, e é, eu vou até... Dá uma pausa para a gente falar de algo que sempre eu falo aqui quando eu venho. Uhum. A importância da fala na infância, na construção dos nossos filhos. Se eu não consigo passar pelas frases, fases né, de desenvolvimento infantil e conseguir compreender que ali são demandas daquele momento... E não trazer isso para o campo pessoal. que às vezes, algum pai, alguma mãe... Traz isso para o campo pessoal. Como se o filho quisesse se ofender. E não entende, às vezes... Que naquela fase específica... O filho vai estar tá um pouco mais agressivo... Um pouco mais respondão. É uma característica. <risos> o que não quer dizer que não tem, tem intervenção. A gente não está falando disso. Está falando de, de comportamentos específicos. E, às vezes, eu... É... A gente escuta a mãe e fala assim... Pô, mas você é burro. Presta atenção, gente. Falei isso cinco vezes... Uhum. Não adianta explicar para esse menino. Larga esse menino aí. Coloca ele de castigo. Não vai dar nada na vida. É... Ou vai, parte, já perdeu a paciência. Parte para o que a gente chamava geralmente de coça. Né? Uhum. Parte para o tapa, para o chinelo, para a vara, para o fio. Isso aí vai vários... Vários tipos de... Né, de isso vai depender muito da, do contexto familiar ali, da prática de correção que essa família entende que é possível. Tem que bater mesmo. É, então, esse sujeito vai para a vida adulta com um ego frágil, com uma insegurança. O que fica para esse sujeito? Você não vai dar em nada. Quando ele pensa em fazer um empreendimento na vida ou... ou é, e conquistar uma menina, a primeira frase que vem de pensamento é o que a gente chama de pensamentos funcionais. E vai dizer para ele assim: você vai? Você acha que essa mulher vai te querer? Você já se olhou no espelho? Você acha que você vai conseguir conquistar essa mulher? Você não é capaz disso. Ele escutou a vida toda que ele não era capaz, que ele era limitado, que ele era burro, que ele não tinha condição de seguir. Que ele não ia dar nada. Aí a gente quer que esse sujeito passe pela puberdade. Onde é, emerge aí várias emoções. O sujeito está descobrindo quem ele é, é. Qual que é a voz da minha mãe. Não, isso aqui eu não quero seguir do meu pai. Não quero seguir. Eu quero uma, uma vida diferente. Uhum. E esse sujeito não dá conta de viver isso. E quando vai para um relacionamento, ele quer ganhos. Quer que essa mulher... Sirva, a, Supra isso Ocupe o lugar dessa mãe Desse pai e diga para ele que ele é muito bom Que ele é muito bom na, Nas relações com ela Que ele é muito bom é, 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 No que ele faz Que ele é muito bom profissional E essa mulher passa o tempo Ela não consegue sustentar mais esse lugar Por quê? Porque esse homem não é bom Esse homem maltrata Esse homem não é parceiro Esse homem não compartilha Sim. Esse homem não divide nada. Esse homem é capaz de dar o dinheiro para o amigo lá fora, mas não, não compra uma, uma coisa de necessidade para a mulher. E estou falando de necessidades básicas, como roupa íntima, e quer a mulher maquiada, mas nunca deu um batom. Quer a mulher feliz, mas nunca ajudou em nada dentro de casa. Aí é fácil. Eu queria falar assim, não, você tem que dar conta aí da casa, tem que dar conta de tudo, e vir para cá ainda está pronta para mim. Ora, mulher não é, uma, não é um objeto. Sim. É um ser humano que tem sentimentos e que necessita também ser nutrido. Não é só a gente. Aqui. A gente não está aqui só para nutrir. A gente Sim. também tá para receber afeto.
3: Ah, eu,
0: eu vejo também, além de ter homens que são assim, às vezes, eu vejo também que tem... Um, é, eu já vi, já ouvi algumas coisas também nesse tempinho de vida meu. Algumas criações. Tem, tem, tem mães que parte para o lado, como a gente estava até no início da conversa, antes do podcast falando, Ó, oh, trabalho para nunca depender de homem. Que pega esse é. lado extremo, pesado. Mas tem mães também que falam, você tem que obedecer seu marido e ficar quieta. Tem é... esse também, esse tipo de ensinamento. Que é passado para algumas meninas e elas levam isso à risca. E chega lá, é o que o marido fala, é tudo que ele fala. E, ela e tudo vai, que ele faz. saco é. Hã?
2: É tudo que ele faz e, às vezes, ele é, trazendo para o nosso contexto religioso, ele é esse cara que bate em casa, mas que está bonito de terno no púlpito. Sim. Uhum. Ele é o cara que é um bom funcionário, mas chegou em casa todo dia porque ele não dá conta da frustração que ele tem e ele vai descarregar essa frustração <risos> na violência física com a mulher. Então, é, a gente tem esses dois extremos. A gente tem essa mulher, digamos que religiosa, que acha que tem que viver... Gente, submissão não é subjugar o outro. É. Uhum. Submissão é respeito ao outro. A mulher, quando a gente vai trazer para o parâmetro bíblico, a mulher é a disjuntura. Ela anda ao lado. Ela contribui. E esse homem também... Se essa mulher que anda ao lado contribui, esse homem também é um homem que escuta a mulher que está andando Sim. ao lado. Tem que ser
1: recíproco.
2: Entende que não é aquele que está na frente ou atrás, mas aquele que caminha junto. E a gente não vê essas relações até mesmo dentro da instituição religiosa. A gente não vê isso. A gente vê, às vezes, uma mulher... E é... no nosso lado religioso,
0: a gente quer usar isso como parâmetro, parâmetro bíblico, né?
2: é Porque Isso é bíblico
0: Esse tipo de comportamento da mulher então.
2: Eu acho que se uma mulher Ela quer ficar em casa Trabalhando e esse homem dá conta De suprir Essas necessidades dessa mulher E ela tá feliz nesse lugar Beleza, é o modo de vida deles Mas essa mulher tá feliz
1: É o é que você falou Volta lá no início, é o diálogo né Do homem também querer saber se tá bem Cara é Agora,
2: a gente não encontra isso na prática. A gente uhum. encontra isso na... na aqui, ó. Entendi. Eu conheço um casal. É, e eu falo com esse gente da palestra. Porque eles são assim. Eles brigam. É, é, discutem uhum. na nossa frente. Pá, 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 mas ele trata ela igual uma lady. Ele não quis que ela trabalhasse. Queria que ela ficasse em casa. Mas ele supre os mimos dela. Ele trabalha para que essa mulher esteja satisfeita em casa. Uhum. Para que ela não tenha que sair. E para ela tudo bem. E eles estão felizes. Agora, eu não posso dizer que, por eu ser cristã, uhum. é, eu trago essa questão de, de submissão para um julgo. Um julgo um que eu sou obrigada... Porque se eu não disser sim para o meu marido, eu estou desobedecendo a Deus. Gente, isso não está na Bíblia. É. Isso não está na Bíblia. Aí a gente, se você for ler lá na provérbios mulher da mulher virtuosa, provérbios 31, você vai ver uma mulher dinâmica, uma mulher que cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela ajuda o marido a gerenciar os negócios, sim. ela governa os empregados... E ela é mulher. Esse homem permite que ela seja mulher. essa mulher que faz isso tudo. E ele não se sente inseguro porque essa mulher é capaz de gerenciar esses espaços. Esse homem dá voz a essa mulher. E eu acho que é isso que os homens não compreendem. Sim. Que você escutar o aconselhamento da sua esposa, ouvir o que ela tem para dizer, dar voz a essa mulher dentro de casa... É, permitir que ela opite na, 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 na educação dos filhos. Que você seja gentil, isso não tem a é, é, Isso é o mínimo que você pode esperar de um cristão. Que decidiu casar e tirar uma. É, olha, tirar uma mulher de casa para conceber, constituir uma família. É, para mim, <risos> eu acho inadmissível um cara. É, tirar uma mulher de dentro de casa para viver uma condição de vida pior do que ela vive lá na família dela. Eu não tô falando de uma condição financeira especificamente. Eu acho que ele tem que lutar para dar o melhor. Sim. Mas não porque ela é mulher, Dá o melhor para eles, para eles crescerem juntos e eles Sim. pensarem juntos.
3: Uhum.
2: Mas quando eu tiro essa mulher lá Desse ambiente de segurança Que pode ser disfuncional mas ela tá ali É a casa dela, é pai, mãe, os irmãos E trago, tiro essa mulher de lá E faço ela viver uma vida De sofrimento De imposições é, De limitações De verbalizações Que faz com que essa mulher tenha uma baixa autoestima Que ela não consegue sair dessa relação abusiva Que é o que a gente vê uhum. É um diminuir dessa mulher. Isso é muito difícil. Que mulher que vive feliz? Você acha que vai ter um homem feliz dentro dessa casa?
1: aí que vem o que o Elber falou, né? Tra é, estuda, né? aí que a mãe fala, estuda. E
2: aí a gente não vai para esse extremo.
0: É. Que aí é uma se revolta. É. E
2: aí a gente não orienta bem os nossos Sim. filhos. A gente não orienta bem os nossos filhos. Minha filha, olha, trabalhe. Trabalho para você ter uma certa independência, para você talvez ter a liberdade de poder comprar uma coisa ou outra sem prejudicar suas finanças planejamento que você fez lá com seu marido. É... ou de sair de casa sem ser antes de casar. Porque,
0: às uhum. vezes acho que a mulher só sai de casa quando casa. Isso é, é um
2: tabu, né? Isso é... É... é um tabu porque culturalmente é? uhum. é um tabu, o cristão mulher... só sai de casa depois que casa. Mas a gente está vivendo uma outra realidade. Sim. E se os filhos tiverem que estudar fora, a gente não vai deixar os filhos é, 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 alcançarem os espaços e, e os sonhos que eles querem, porque não, era assim, meu filho só pode sair daqui casado. Então, tem algumas coisas que a gente precisa rever. Primeiro, para poder é, é, observar se isso é de fato um, um princípio bíblico uhum. para ser um norteador dessa família. Ou se isso é uma questão cultural, porque foi assim,
0: Vai ser assim.
2: e tem que ser assim, porque se não for assim, não é cristão, não, não está não dentro do parâmetro. Eu acho que quando a gente pega esses dois extremos. Ah, não, você não pode depender de homem. Ah, não, você tem que ficar quieta e tudo com o seu marido. Acho que precisa ter um equilíbrio aí. Eu preciso ensinar essa menina a ter voz. Para ela dizer o que ela gosta, o que ela não gosta. O, o que ela pensa sobre as questões que vão acontecer ali. da voz para para saber dessas questões que vão acontecer ali dentro dessa casa, seja de demanda com o filho, seja no relacionamento, seja a própria relação sexual, porque às vezes o homem neta né, tá tão focado na sua própria satisfação que esquece que esse outro também uhum. tem tem o tem o sua uhum. a, 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 a sua também. satisfação tem que sentir exatamente e, e a gente fica não minha filha pera aí não é só isso não é você ir lá para o extremo que não depende do seu marido. Não é assim. Andar junto não é seguir estradas diferentes. Andar junto é você respeitar, sim, a individualidade um do outro, porque a gente constrói projetos juntos, mas a gente também tem sonhos individuais.
3: Uhum.
2: É mentira? Verdade. Eu tenho sonhos que eu penso em realizar com meu marido e ele comigo. Mas eu também tenho sonhos que eu sonho, talvez que para ele não seja um sonho, mas é meu. Uhum. E o que eu acho bacana, assim, na minha relação com meu marido, é que embora ele seja é, de uma igreja, vem de uma igreja extremamente, assim, mais tradicional, porque meu uhum. marido é da Assembleia de Deus e daquela que, né, usava roupa, não cortava cabelo e tudo mais,
3: uhum.
2: ele é um homem que não me... ele não é um homem que me tolhe. Ou seja, ele não é um homem, vou usar assim, que me castra. Uhum. Não é um homem que fala assim, você não vai fazer porque você é isso, é casada, ou não acho que não quero, você não vai fazer porque eu não quero. Não, ele fala assim, filha, é... que bacana. Você acha que, que vai ser bom para a sua profissão? Você acha que sim, você vai dar conta? Olha, sobre... não faz isso porque eu acho que você está te sobrecarregando. Porque você já tem essa e essa função Então, isso é um homem que quer me ver crescer
3: uhum.
2: E eu acho que é isso que a gente precisa trazer para essas mulheres Na hora de selecionar os homens <risos> Que escolherem para viver junto Porque um sonho que se vive só não é sonho é, Fica no sonho Mas um sonho que se vive junto é uma realidade uhum. é, Meu eu... marido tinha um sonho de, de ter a casa própria Isso não era um sonho, meu Uhum. Eu acho que se eu tivesse condição de pagar aluguel para o resto da vida, por mais que seja louco para alguns, para mim tava de boa. Mas isso é um sonho dele. Eu abri mão uhum. de algumas coisas que eram importantes para mim para que ele realizasse esse sonho. É, é um processo doloroso para ambos, <risos> mas é um processo em que a gente está crescendo junto.
0: Sim, sim.
2: Entende? Então eu acho que a mulher precisa encontrar esse espaço no meio familiar. Que é possível a gente uhum. casar e ter uma boa relação. Mas essa escolha começa no namoro.
1: Não, e é interessante você falar essa questão da escolha, que não é algo encantado, né? Que a gente, infelizmente, tanto mulher quanto homem, né? Tem muito esse encantamento e tal. E não, tem que ser algo muito bem pensado, né, né? Tá doido, é doido. Esse
2: negócio de, de, de príncipe que chega no, é, não. no cavalo branco isso você é só pra Cinderela, isso é, é lá para é, Disney. Vamos é. para Ó, sabe, realidade. Tá a gente precisa se situar quanto mulher Ah, mas e eu, aí... sinto,
1: eu sinto algo tão bom por ele O cara tá...
2: Não, <risos> pode até ser bom Em que, em que sentido? É isso,
1: entendeu? Tipo, eu, tem, às vezes é eu... A ponto de cegar as coisas que ele faz E, é. Né? e então, aí ele... é que
2: tá é. É Por isso que a paixão é cega Sim. Ela é irracional
1: uhum.
2: A gente age com a emoção A gente não age com a, ra ra é, com uma... a razão, ra com a razão.
3: Uhum.
2: Entende? É, uma, uma mulher apaixonada, que ela coloca o homem em primeiro lugar, ela nunca vai conseguir distinguir os comportamentos que esse homem está tendo naquele momento, que são prejudiciais. Porque ela acha que ela tem que ser flexível nessa relação. Uhum. E é uma característica nossa, ser flexível. Mas vamos lá, o quanto de perda eu tenho nisso? O quanto de mim eu, perco, eu, perco, eu vou perder... Nessa relação, o quanto de mim eu tenho que me anular, a ponto de não existir para que o outro esteja satisfeito.
3: Uhum.
2: Então, relação a dois não tem a ver com isso. Então, a mulher ela precisa escolher melhor porque o abuso, esse homem que subjuga, esse homem que aprisiona psicologicamente, uhum. ele não começa depois que a gente põe a aliança.
1: Não, antes já vem. Começa é. no
2: namoro. Sim, quando sim, ele é quer isso para mulher também, tá, gente. A mulher, hoje, esse, gente, esse negócio de redes sociais é uma loucura. Sim. Você não pode achar ninguém bonito, você não pode curtir nada, você não pode ter um parecer. Sobre outras coisas hum. Porque se isso não agrada o outro O outro fica de pirracinha e termina o namoro <risos> E você é minha É uma possessão total do outro E isso tem mulher assim também tá Mulher possessiva Não olha pro lado Você é meu Se você fala que me ama Por que, que você faz isso? Como isso no namoro? E o cara tá lá, pô, essa mulher tá loucaça por mim.
1: É, e tal
2: Casou, virou um inferno. Ou juntou, não vou nem falar, porque hoje, infelizmente, <risos> meu papel ficou uma questão secundária. Uhum, Tem muita sei. gente que acaba não cumprindo isso. Que pra nós, cristãos, isso é um princípio e a gente não abre mão. Uhum. Enfim, o sujeito tá lá vivendo. E aí essa mulher não quer que o cara trabalhe, não, quer que, não pode falar com ninguém no trabalho, não pode... É, é, ter amigo, tem que tá, voltar. Vai chegar. Isso funciona muito gente bem isso... enquanto a paixão tá ali. É. A paixão passa. É Você isso é que nosso... a gente precisa Você entender. É o negócio
0: de juntar.
2: Tem Eu gente vi que hoje... acha isso normal, né? Eu vi um
1: É normal isso, é mesmo. Mas
2: porque sempre viveu isso, esse relacionamento abusivo e viu o pai e a mãe viver isso. Sim. Então isso se torna normal. Aham. Uhum. Ah, não, meu pai, e minha mãe assim, o que, que tem de errado é. nisso? Não consegue entender que isso é uma relação disfuncional e prejudicial, tanto para o homem quanto para a mulher. Não,
1: e, uh, só, só, antes de você falar, eu Mani, é, eu vejo as brincadeiras no... Eu, sei, eu entendo que isso é uma brincadeira, mas assim ao mesmo tempo tem pessoas que fazem levar isso para a normalidade, que é aquelas enquetezinhas da mulher que não deixa o marido jogar bola, ou então do, do marido que não deixa a mulher usar tal roupa e coisa e tal, eles colocam isso no Instagram como brincadeira, entende? É, mas aquilo... tá,
2: tá, semin... tá disseminando uma ideia, é não exatamente, tá Exatamente,
1: entendeu? E assim, é como... igual
2: quando alguém faz alguma coisa absurda, aí todo mundo acaba repostando, uh -huh. mesmo criticando, você tá dando ênfase. É exatamente. O cara tá na. né? Sim. Tá tendo visibilidade. Sim.
1: E aquilo entra, a pessoa já tem uma predisposição, né? Por causa de algum histórico familiar e. Aí já era, é normal e, e vira o inferno
3: depois. A inferno, família, né?
2: ela é a base da sociedade. Sim. É, mesmo que a gente se encontre numa família, é, não é nessa família primária que uhum. a Bíblia fala, né? Pai, mãe e filhos. Uhum. Nessa relação que a gente vai falar, uma relação triangular. Homem, mulher e filhos. Uhum. É, Existem vários formatos hoje de família. Sim. Eu sou um formato diferente disso. Meu pai ele saiu de casa eu tinha três anos de idade. Eu tive que me dar conta. Uhum. Tive que dar conta de existir. Minha mãe teve que dar conta né de sustentar e formar a gente quanto mulher. Mas eu sempre sonhei com uma família funcional, uma família triangular. Sim. Só que para sustentar essa família triangular há muito cedo e ganho cedo e ganho. Hoje eu estou frustrada, amanhã eu tenho um
3: ganho.
2: Uhum. Hoje, amanhã meu marido está frustrado, eu tenho um ganho. Uhum. A gente não consegue viver mais. A gente tem uma dificuldade de viver essa flexibilidade.
3: Sim.
2: E eu volto a dizer, a mulher ela tem esse poder de harmonizar, harmonizar a casa, de, de harmonizar as relações. Uhum. A gente tem isso e a gente precisa usar essas características que a gente tem para desempenhar um bom papel na sociedade, é, nas relações interpessoais que a gente tem e nas nossas relações familiares.
3: Sim.
2: Não existe família perfeita. Não existe. Não existe pai ou mãe perfeito. Uhum. Não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito. Existem pessoas que buscam entender suas fragilidades suas potencialidades. Sim. E, fazem, e compreendendo as suas fragilidades, né, o que a gente pode... aí é, dizer que seriam os problemas As pessoas vão dizer, ah o defeito dele é esse É a uhum. fragilidade que o cara tem Não consegue lidar com sua emoção É a gente buscar ajuda Sim. Pra evoluir quanto ser humano A gente precisa disso, gente Pelo amor de Deus, a gente tá regredindo demais Está colocando A nossa condição de felicidade Numa questão sexual apenas Como que se isso nos completasse Quanto indivíduos na vida E não é não é apenas isso, isso uhum. tá, isso é, faz parte, mas a mulher ela não pode uhum. se colocar em um lugar de objeto. Ah, mas eu faço da minha vida o que eu quiser. Ok, beleza, escolha sua. Sim. Mas você também precisa entender que essa liberdade que você busca tem consequências. E a gente só quer o prazer e não quer as consequências dela.
1: E quando não é para você é para um filho, é para um parente, né?
2: A gente esquece que as nossas escolhas elas se ramificam uhum. nas relações que a gente Sim. escolhe. Sim. Quando um pai ou uma mãe desiste do matrimônio. Uhum. Ela acha assim, bom, eu vou me reconstruir. Beleza, você vai sofrer um tempo, você vai reconstruir. Agora, os filhos, isso. dependendo como você maneja, aí é de outra ordem. Uhum. Os prejuízos são outros. Sim, sim. Se não tiver uma boa relação e esse pai não for presente, se essa mãe se tornar ausente, é, se mergulhar no sofrimento e não der conta de viver após isso... Com certeza, isso vai afetar de alguma forma essa relação parental aí. Uhum. né? E essa criança vai crescer um adulto disfuncional depois, não sabendo lidar com as demandas da vida.
1: Sim, sim. Você ia falar muito? Ah,
2: não, eu ia Te contar expliquei. que eu tinha
0: visto um caso hoje de uma mulher que se juntou com o um rapaz juntou <risos> e aí teve um filho com ele. e... e, e... Só que tinha algo que incomodava ela, entendeu? Que eles, ela queria casar com ele, papel, direitinho, tudo. Ela não é crente, não, nem eles são crentes, não. Mas ela queria ter isso ó, hum.
3: na vida dela.
0: Ela, na vida dela não precisava nem de festa, nada, mas ela queria casar, certo? Isso claro. era
2: importante pra ela. Ela
0: foi e falou. Aí Sim. ela, no dia, pombou com ele lá. Eu tava vendo hoje morrer de rir. Eu vou embora, mas eu não tô terminando com você, não. Vou pra casa dos meus pais. Se você botar a aliança nesse dedo, a gente volta a ficar junto. É e meu? foi embora.
2: E aí o cara fez o quê? Foi chorando? Sentou e chorou?
0: Ele ficou na dele, pô. Ah, a mulher é doida, foi embora, deixou aí né? de início ele falando também. Eu vi o, o testemunho dos dois contando. Foi até engraçado. Deu um mês, deu dois meses. Rapaz, a mulher não vai voltar, não. E ele que saudade da criança, saudade dela também. Foi lá buscar ela com o anel, na
2: casal é, de certa forma, ela ganhou o que ela queria. Né? É o
1: CD que você falou, ele teve é, que ser
2: então, A gente não pode só esperar do outro, né? É, por exemplo, se a gente for trazer para esse campo da maternidade, é, essa mãe, ela tem, num processo de desenvolver e educar essa criança, é, uma abrimão total de si mesma. E, às vezes, o parceiro nem entende tanto isso, né? E até precisa chamar... Essa mulher para os outros papéis dela, que é de esposa, né? e que precisa voltar para o trabalho, embora a gente deseje, que o seu caso é um caso à parte, uhum. mas tem muitas famílias que sonham que a mulher fique em casa para então educar os filhos, porque é, também tem seus prejuízos porque a gente sai para trabalhar.
3: Uhum. Né? Não dá para dizer que não Sim. tem.
2: Mas é, é uma abstinência. De, dos seus próprios desejos por um tempo e ter filhos é uma repetição constante de princípios é. e educar não é fácil então a gente não pode trazer esse, essa educação só como responsabilidade da mulher cadê esse homem nessa casa? Né? cadê esse genitor? como falam uhum. por aí, cadê o genitor dessa casa? onde que ele está? Desse homem que não atua, né? Porque às vezes esse menino também tá gritando por esse pai que tá ausente
3: uhum.
2: e que essa mulher tá desgastada porque não dá conta mais, né? De suprir, porque a mulher tenta suprir a ausência. E se tem uma coisa que a gente, quanto ser humano, não faz é suprir o lugar do outro, a gente tem a facilidade de amar outras pessoas de construir outras relações, se assim a gente né, se permitir, mas ocupar o lugar do outro que me falta, isso é impossível. Sim. Porque esse lugar é dele. Ainda que haja sofrimento, esse lugar é dele. Eu posso construir outra relação, superar, tirar de foco esse sofrimento e seguir a minha vida, mas esse lugar, essa pessoa teve um... Um lugar, um significado da minha existência. E ela não vai sumir porque eu desejo, né? Uhum. Ela vai permanecer ali.
3: Sim.
0: O homem, eu não sei, né? é claro que não é todos, né? A gente está trocando uma ideia aqui. É, mas o homem... é mais uma conversa, é. né? Sim, sim. O homem tem, às vezes, uma dificuldade de aceitação do seu filho, eu vejo. Você vai me entender. Hum. O homem, quando ele, o filho tá fazendo uma arte, coisa, muitos homens, eu vejo muita expressão. Olha lá seu filho lá. Ele fala muito isso para a esposa. <risos> Quando o homem termina também com uma mulher... Ou termina o relacionamento... Ele acha que está pagando pensão para a mulher e não para o filho.
2: É uma ele desconstrução que... de... Olha, ele... olha como... É... Ele, ele parece que esquece que tem filho. Não, que não é ele sangue esquece. dele.
1: É isso, é mais do homem mesmo. Veja bem.
2: É. Geni... Por isso eu, eu citei aqui, genitor. O sujeito que gera tanto o homem quanto a mulher... Não quer dizer que ele vai estabelecer uma relação de afeto com essa criança. Tem pais que vê filhos quando nascem como rivais. Porque ocupou um lugar na vida da mulher do qual ele não ocupa mais, que é o centro. E assim, esse filho vai ser o centro? Não. Esse, é, a gente precisa entender que um filho ele é dependente desses dois adultos que decidiram tê-los. E a mulher por ser a cuidadora primária, aquela que nutre, aquela que alimenta. A criança, é, é, em determinadas fases, vai depender muito mais da presença dessa mulher do que do pai. Aí, aí é quando entra uma briga. e que Depois que filhos nascem, muitos casais se divorciam, porque os pais não conseguem estabelecer uma relação é, de equilíbrio nesses papéis. E aí esse homem... Fica acaba gerando um ciúme tal dessa criança que isso cria uma rivalidade e essa mulher fica entre esses dois amores entre o rei, reizinho que é o filho e entre o pai que sente que perdeu esse lugar então é, esse homem ele precisa compreender que essa mulher por um tempo ela vai estar tá devotada ali esse papel é, vai exigir dela muito mais e que se ele fizer junto com ela, fica muito mais fácil. Até porque um dado momento ali, Freud vai dizer que esse homem precisa chamar essa mulher: "Epa, você tem outro papel que é ser minha mulher. Não dá para você ficar por conta dessa criança". Mas não quer dizer que essa mãe não vai continuar com um trabalho intenso de formar esse sujeito para a vida. E ela vai entender isso: "Opa, é, eu sou mulher uhum. e eu tenho que voltar a trabalhar" porque eu tenho que ajudar meu marido a, a, a manter a casa. Né? Então, ela vai transitando, a mulher ela tem essa facilidade de ir transitando por esses papéis. Né? Ela consegue transitar nesses papéis. E esses caras que, que têm filhos, mas não assumem, isso é uma questão de responsabilidade. Por é. Por quê? É, a partir do momento. Lembra que eu falei da responsabilidade da mulher? Que ela pode vestir a roupa que ela quiser, ela faz o que ela quiser da vida dela, o corpo é dela, porque é isso que a gente ouve, né? O corpo é meu, eu visto o que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu, eu, se eu quiser ter vários namorados, ter vários companheiros, parceiros sexuais, beleza. Mas existe uma consequência. Sim. Que, trazendo para a questão sexual, é, se eu faço sexo, eu posso ter filho. Se eu tenho um filho, eu tenho que assumir essa responsabilidade Não seria assim?
0: Era pra ser assim. E aí,
2: às vezes, a gente Traz para esse relativismo Ah, não, não sei não é, Depende da verdade de cada um Ora, colocou um sujeito no mundo é, Eu tenho responsabilidade
1: é Isso aí para mim não é desculpa da não
2: E às vezes a, 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 Igual você falou assim, às vezes a mulher Tá ali, tá saindo, tá fazendo alguma coisa E o cara manda 200 reais e acha Cara, tô fazendo um papelzão porque eu tô não, pagando isso, pensão isso, e não falta E se a mulher e, faz o
1: cabelo Tipo, olha lá, o que, é que eu tô pagando lá E
2: esqueceu Que 200 reais não paga nem uma semana De alimentação é, pros filhos e, ah, e o que Existem o filho precisa Mais não é nem desse sustento Porque essa mulher Se ela precisar, ela trabalha Porque minha mãe fez isso Ela rasgou o mundo no peito pra dar educação para mim e pra minha irmã E falou assim, vocês me honrem
1: Tô fazendo minha parte. Tô fazendo né? a minha
2: parte. <risos> Ó, eu errei nisso e nisso e nisso. Não copio os mesmos erros, hein? Se você continuar nesse caminho que você tá indo, vai dar isso, isso, isso e isso. Minha mãe tinha experiência.
1: Psicanalista nata. entrava é, <risos> na mente, né? E, opa,
2: então, se eu fizer isso, isso, isso é uma consequência. Eu Disso. quero isso? Como é que eu vou viver com isso? Como é que eu vou viver com o filho? Pô, você quer ter uma vida né, de, de, de parceiros beleza, mas vai se prevenir não vamos colocar uma criança no mundo do qual eu não quero ter responsabilidade porque eu sou nova demais para ter responsabilidade e também querer que esse homem supra um lugar que nem eu mesma estou suprindo então a mulher também tem responsabilidade nisso, agora esse homem, que aí a gente está falando de genitor, genitor é quem põe no mundo aí nós vamos colocar os, os dois gêneros, homem e mulher o genitor é quem põe no mundo. Agora, relação de afeto se cria dentro de um lar estruturado.
3: Sou.
2: O pai que, que chegou num, 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 num patamar, que essa relação com a mãe está doentia, e, e partiu lá, e eles chegaram à conclusão de que não dá mais para viver junto, ok, separei. Se ele for um homem responsável e entender o papel dele, o significado dele na vida do filho, ele não só manda a pensão como ele não precisa de justiça nenhuma para dizer para ele que de 15 15 dias ele tem que buscar o filho, ou uma vez por semana ele tem, ou o que ele tem, para além da pensão, outras responsabilidades. Sim. Porque o que ele manda não é suficiente para dar uma vida digna para essa criança. E, 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 tem na minha, e, e tem... muita mulher sofre com isso. Sim. E tem homens. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu já tive. Mãe de paciente, fala assim... Nélia, como eu vou pagar a terapia para minha filha... eu sei que é importante... Eu queria que fosse com você... Se eu trabalho sozinho para sustentar a minha filha... eu tenho uma outra criança... E o meu marido está viajando... Com a, com a mulher, com a outra família dele... Não estou falando que a pessoa não tem que construir outra família... Mas e essa mulher? Fica como com esse filho?
1: Vai, vai largar para trás? Né? Assim, né?
2: E cadê o filho que não está viajando junto entende
0: e a questão do dinheiro é, é é além do dinheiro também essa questão da, do pai que tá dando a pensão é além só da pensão ele tem que também estar presente na vida
1: desse filho é, está falando é o que é exatamente o que eu falei levar fim de semana para casa e ao
0: mesmo tempo tem homens também que estão dentro de casa mas parece como fosse esses homens que estão é.
2: eu acho que essa essa que estão
0: dando pensão ele parece que tá ali mas não tá ele não vai numa reunião do filho ele não resolve nada é tudo a
2: mulher. Se Ele não consegue os, fazer nada. Se os pais soubessem, aí eu, se os homens soubessem a responsabilidade que é um pai exercer o que a gente chama na palavra de Deus de sacerdócio. Aí eu estou falando de liderança, uhum. de homem que lidera, que intervém, que ajuda a mulher, que auxilia, que educa que repreende o filho, mas é aquele que também caminha junto, é aquele que participa. Olha, eu não posso estar tá lá na reunião da escola, sua mãe que vai me suprir. Mas, olha, eu estou sabendo que você fez isso, isso e isso. Chama cá, vem cá, vamos conversar, porque esse comportamento seu não está legal, não é assim. Esse é um homem que tira todo esse peso de responsabilidade de educar dessa mulher e divide, aí traz o equilíbrio. Sim. Não tem como uma família dessa não funcionar. A não ser que um fala chuto oh, o excesso da expressão paulo pau da barraca e eu não quero. Uhum. Mas uma família que vai buscando esse equilíbrio, mesmo que esse pai, por conta da demanda profissional, tenha que estar um pouco ausente, mas quando ele está presente, ele está ali. Ele é um pai que está ali. Ele não é um, só um, um supridor de necessidade. Entendeu? Então, essa figura que disfuncional que o pai, às vezes, fica dentro de casa, mas não exerce essa liderança, né, esse papel, essa autoridade masculina, e eu não estou falando é, autoridade, é uma coisa. É, me fugiu até a palavra agora. O, composto, é, o oposto de, de autoridade é uma coisa. Autoritarismo? Seria? Autoritarismo. Autoritarismo.
1: Uhum.
2: Autori uma coisa é eu impor. Pro meu filho, que ele tem que fazer o que eu quiser, o que eu determinar, porque ele não tem voz, que ele é criança. Gente, esquece isso. O filho tem voz, o filho Faz tem desejo. É. Só que a gente precisa orientá-los que, olha, meu filho, você deseja muito isso agora. Mas esse não é o momento.
1: O pior pra eu mim não é, posso. é a frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mano, isso é horrível. É,
2: mas é por isso que tem tanto pai que às vezes não é referência para filho. Sim. Porque ele fala muito bonito socialmente mas no núcleo familiar ele não exerce nenhum tipo de função, inclusive de ser exemplo para o próprio filho.
3: Uhum.
2: E eu, isso as mulheradas sofrem com isso, gente. E eu vou
3: falar Porque você. ela
2: tem que se ela tem que equilibrar essa relação.
1: Ah, Nelly, Eu vou te falar assim, é até complicado falar isso assim, mas é foda, né? eu tive a questão familiar e que com meu pai é fartura, com a minha mãe é, é o mínimo, tá ligado? Tipo ah, meu pai, eu como carne todo dia. Com a minha mãe, tinha dia que era arroz, feijão
2: e banana. Entende? Gente, eu dividi muito mingau. É. é, de fubá. Com ovo com a minha irmã.
1: Aí, cara. É situação
2: pior que a minha. É... Em alguns momentos, pra poder, tipo assim, chegar ao final do mês, pra entrar o dinheiro, do salário da minha avó, que eu morei com a minha avó, depois que meus pais uhum. negociaram. Minha mãe morou, eu moro Até casar eu morei com a minha avó. É... E, às vezes, assim, as coisas eram contadas. Minha filha, você vai comer um bife. Eu era muito gulosa, né? Sempre foi.
3: Eu queria comer
2: dois e não podia. Porque era a conta. Era é o que é, dava, né? Que era o que dava pra fazer. Fechado no dia 30 ali, certinho, né? Exatamente. Então, assim, a gente se abstende de muita coisa. Minha mãe se abstendeu da vida Sim. dela.
1: E até hoje, cara. Você acredita? Eu vou... <risos> Minha esposa fica brava comigo. <risos> gente, eu já contei. Eu vou pra comer no restaurante. É arroz, feijão... Uma carnezinha, uma banana. A minha esposa bota estrogonofe, não sei o que. Eu gosto de comida simples. Eu aprendi isso, entende? Ah, mas pô, tão bom você que é. Mas eu gosto disso.
2: Tipo, é, é é, né? como a gente foi criado. A gente é. vai levando os exemplos para a vida, Sim, né?
1: entende. Mas isso é algo assim, um altos e baixos... Que eu olho assim e falo, eu não quero que meu filho tenha isso não, cara.
0: É, eu mesmo sou, sou convidado pra ir na casa de alguém, eu Otávio sabe, eu só quero que tenha comida. Né? Qual vai ser a comida pra mim? Eu <risos> que é, eu vi sempre foi é,
1: assim. A gente
2: ah, vai sim, é suprindo isso, isso, as nossas isso, né? frustrações também com o prazer de comer.
1: Às vezes ele chegava lá em casa lá, né, tava nessas pindaíbezinhas às vezes, né? mas minha mãe sempre deu um prato de comida pra alguém. Tipo, minha mãe é assim, um coração gigante. E às vezes chegava, ela chegava pra Elbinha achando que o Elbinha ia né, Oh, bro, só tem isso aí. É isso mesmo, né, mãe? Tem, tem que ter, o negócio é
2: comigo. Se né? vai ser só arroz, é... tá bom demais. Né? A mãe. mulher, ela é mágica, né? Não, é. é ela ela mas, tem essa preocupação mas com o outro. Você vê,
0: a, a mãe fica preocupada com isso, é. cara? hoje eu só tô dando isso pro, pro meu filho. Eu uhum. queria dar mais, hã
2: né? E a mulher ela tem uma força. Não, é absurdo. Porque, cara, é dessa mulher aí que o cara reclama que tá fazendo cabelo, que a mulher tá uhum. passeando, é a mesma mulher que trabalha às vezes de sete da manhã às seis da tarde, às vezes na casa de alguém, fazendo um trabalho doméstico, luta, 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 ainda chega em casa. Ela que, às vezes, sem saber, tem que auxiliar o filho para fazer uma atividade... Ela que tem que lavar a roupa, ela que tem que. E reclamação, ser, às
0: vezes. É. é. Re,
2: uma reclamação, uma desobediência. É. E ela é essa mesma mulher. Olha a força dessa mulher. Sexo frágil aonde? É, é a mesma mulher que, que alimenta e acalenta. Sim. É louco isso. Então não tem como a gente é, dizer que essa mulher ela é frágil no é. sentido. De que ah, essa mulher não, 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 não tem força. Essa mulher não dá conta. Muito pelo contrário. Quê? Mulher dá conta de muitos lugares. O quê? E eu estou para te dizer lugares que talvez vocês não tenham. Quanto homens, condições. Mas a força que uma mulher tem para defender um filho. Rapaz, eu vou falar... é, 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 é extraordinário.
1: Olha o microfone, né?
2: Vou puxar para você, você? É extraordinária a força da mulher quando ela fala, eu tenho que defender.
1: E eu sei que está pouco, mas o mercado de trabalho tem visto muito isso, da mulher, de ela gerir várias coisas.
2: Eu acho que isso traz muita incomodação para o homem.
1: É, eu, acho, eu acredito que para muitos é sim. Porque
2: as mulheres têm ocupado espaços é, é, mulher em canteiro de obra. É. Que você, Isso culturalmente é. a gente achava assim: não, pô, só homem que pinta, pô, só mulher que embolsa. Tem na, ó, só homem que embolsa, que nada, mulher tá lá,
1: é. e tá no, fazendo. No e YouTube tá ali... tem mulher ensinando como embolsar, Vou como falar uma fazer coisa. uma você, mesa.
0: Teve umas coisas que eu fiz é aqui em casa que, que eu acompanho uma mulher que ensina:
1: ah. parte
0: elétrica, fazer, mulher, pintar. Eu é, vi uma mulher fazendo é, estrutura é Paloma de luz c...
1: C... pra estúdio. É falei, Cipriano, o melhor vídeo.
0: O nome dela: Mulher Fantástica ensina colocar Qual piso. Qual o nome? Paloma Cipriano. Ela ensina colocar piso, ensina fazer extensão, fazer gambiarra de luz. Ensina tudo, cara. A casa dela é toda ela que fez. Ela fez uma piscina na casa dela. É muito sensacional. Ela foi tendo um Danilo Gentili esses dias. Então, o que, ah, que a mulher depois. não pode
2: fazer nessa sociedade? O que ela não quer. O que ela não deseja. Sim. Porque, e não... embora a gente Chama precise continuar falando dessa luta de igualdade é, é, e que a gente precisa assim falar sobre feminicídio porque existe isso do homem que achar que a mulher tem que se subjugar à vontade dele se não for minha não é de mais ninguém o que que é isso tá, eu... ninguém é dono do outro nem quando a gente casa
0: ela essa palavra... dirá
2: quando a gente está num relacionamento de namoro e o sujeito não pode olhar para o lado não pode sentar não pode vestir isso não pode fazer aquilo porque aí o homem inseguro acha que essa mulher tem que se subjugar à vontade dele. Não, meu filho, você vai fazer terapia. Você vai se haver com o meu Vai lá. É, vai, lá. É. É, vai fazer terapia. Vai entender de onde vem essa fragilidade. O respeito humano começa nas relações. Se esse homem, mulher, se esse homem não te respeita, se esse homem não, não permite que você cresça, que você sonhe, você pode ter certeza que depois se você casar vai piorar senhor homem vai deixar ser se construir, vai te limitar, te reduzir. Você só veste o que ele quer, você só vai onde é que ele quer, você só faz o que ele quer, e aí você deixa de existir tendo vida. E uma das piores mortes que existe para o humano não é aquela que você tem que se haver com o com, com outro que você perdeu fisicamente. É a morte de si mesmo. Ah. E ter que continuar existindo. Ter que levantar todo dia para trabalhar. Ter que ser mãe. Ter que dormir com esse cara. Ter que exercer papéis sociais do qual que você já perdeu todo o sentido da vida. Isso é uma morte. Sim. Porque você teria muitas possibilidades. Mas você vive numa relação. Ou numa rela se permitiu viver essa relação. A ponto de você... Cadê você? Você não existe mais. Quem sou? Não sei. É. Onde cê, o que você que sonha? Não sonha mais.
1: Cara, é triste Tá doido? É. é triste.
2: Então a gente precisa falar sobre isso. Sim, é sim. É, então não adianta a gente ignorar que, que. Ah, vamos falar das mulheres negras. Tem que falar. Eu não posso falar com autoridade sobre o racismo porque eu não sou negra. Eu sou, embora tenha nascido no apó paupérrimo, é, a gente não pode ignorar que o branco tem acessibilidade maior. Seria ignorância nossa. Então a gente não pode deixar de falar sobre essas coisas. Eu acho que a gente precisa falar com racionalidade. É sim. diferente.
0: Sim. Eu vi... Com equilíbrio, né? Sim, sim. Vi um vídeo esses dias, cara. Caramba, falando sobre racismo. Uma mulher negra chegou num no, no restaurante. Entendeu?
2: Gente. Ela chegou gente. no restaurante
0: e foi num no, no cara lourinho que tava sentado. O cara lourinho dos olhos verdes. Sentado no... Na mesa Aí o cara já foi tocando ela Achando que ela ia se incomodar Pedir né Pedir dinheiro Como que o, se o negro O se o gringo esse... um ali, pô?
1: Ah, sim. O gringo
0: era a namorada dela O alemão
1: Nossa mano.
2: Vamos trazer para um contexto mais atual A própria guerra na Rússia Sim Na, na Ucrânia Na hora de salvar Lá O ônibus tá cheio de quê? De negro? Priorizar os negros? Muito pelo contrário a, negra, a, a mulher negra que entrou foi colocada pra fora. Isso tá aí, gente, nos vídeos. Aí sim, a gente sim. vai falar que não existe racismo? Claro que existe. Sim. Eu tenho uma amiga que Ainda chama Damares. Damares chamo. Minha amiga de faculdade foi a um. Da minha turma era a única negra. Formou comigo. Tenho o maior orgulho dela. Top. Entende? Então assim, você se sentar com ela e falar assim, Nélia, eu sei o que, que eu vivo. Eu sei o que, que eu vivo sobre as expressões sobre o cabelo, sobre essa limitação, qual que é o emprego que cabe aos negros. Para com isso, gente. Eu conheço negros. Gente, eu conheço negros que estão. Olha na África, a potência de assim, a inteligência do africano foi uma das coisas que eu mais me admirei. A mulher africana... Se a gente acha... A gente aqui do Ocidente... Acha que a gente tem força... É porque não vive 1% que a mulher africana vive nas tribos dela. Porque é uma condição... Muito aquém do que a gente vive de, de pobreza aqui no Brasil. Não que não tenha lugares extremamente... Pobres. Claro, se você for lá para o sertão, tem tanto sim, quanto... Sim, sim. Mas eu estou dizendo assim... Aqui está é, chegando... A gente está... Pro... Lá, lá a realidade de mudança é quase zero.
0: Vai demorar E uns uma anos.
2: força que essa mulher tem. Uma Nossa. garra. E essa mulher canta o dia inteiro.
3: <risos>
2: Sem comida, cara. Os
3: Com 5... os filhos morrendo. 3, 4
2: desnutrido.
3: Filho.
2: Entendeu? Então, assim, como dizer que uma mulher é frágil? Não tem condição de a gente falar sobre Sim. essa questão que a mulher é um sexo frágil. A Sim. mulher ela, ela tem virtudes inumeráveis e força, uma força que a gente não consegue expressar aqui e, e definir num podcast como esse. Isso para dizer que o sexo frágil foi para dizer tá para os homens
0: hoje em dia Cara, que não O homem papel não suportaria
2: a dor de parto.
1: Não, a gente não consegue
2: moleque, suportar moleque a uma que, febre. Quem que entrou em trabalho de parto sabe o que eu tô falando.
1: Eu vi minha esposa lá, mano. Eu, eu lembro de eu pensar é, isso. É... Eu não...
2: E às vezes vocês têm uma dor de cabeça e desmontam. E depende da gente levantar e buscar o um remédio para dar na boca de vocês.
1: É isso.
0: É isso
3: aí. E <risos> é, é
1: verdade. Amor, repara o remédio aí. Uh -huh. pita. <risos> Tá vendo,
3: né? Eu
2: queria só... Eu tenho, Pode, uma, eu tenho uma uma professora... Ela, na verdade, foi minha coordenadora em psicologia. Chama Mônica Geraldo Ortegas. Ela é doutora em, em teoria junguiana. Teoria Ela fez teoria junguiana. Junguiana. Ela... Dos arquétipos, né? Uhum. Ela fez uma, um doutorado misto. Aliás, um mestrado misto e depois foi fazer o doutorado na Europa... Ela é uma mulher inteligentíssima e ela escreveu esse livro aqui. Falo delas. Eu até postei no Dia das Mulheres um, 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 uma escrita dela e eu queria muito trazer aqui, quando a gente está falando aqui de mulher, eu acho que do, dos é o penúltimo ganho que a gente teve em 2006, quando surgiu a Lei Maria da Penha, né? que era contra a violência doméstica. Uhum. E ela tem um, um justamente... Um, um poema falando disso. Na verdade, é uma reflexão. né Falando sobre disso, o, justamente o texto... A, a, o título é justamente Lei Maria da Penha. Hum. Falar dos direitos da mulher é urgente enquanto houver estupros, assédio de trabalho, mãos bobas nos ônibus e médicos tarados. Enquanto houver preconceito contra as lésbicas, meninas proibidas de irem na escola, mulheres de salário... Irrisórios Enquanto houver lágrimas Por onde serem verbalmente agredidas Noites sem dormir Porque cuido de filhos sem pai Enquanto a lei Maria da Penha Precisar existir Precisamos falar sobre essas coisas sim, sim. Ela traz aqui Uma reflexão é, Sobre As vivências de luta De muitas de nós Mulheres na sociedade Mulheres que acordam quando os filhos estão doentes os pais não estão presentes mulheres que sofrem violência sexual mulheres que tem que lidar com esses homens que acham porque estão em qualquer espaço é possível possuir uma mulher do seu jeito é, é, médicos que acham que as enfermeiras às vezes estão no hospital ali para suprir suas necessidades e tantos outros lugares até mesmo no, no contexto religioso uhum. que a gente não gosta de falar muito que é um tabu mas que também que a gente falado. tem esses a gente tem esses enfrentamentos sim. de terem líderes é, terem membros né pessoas que se escondem atrás da religião para abusar de crianças para abusar de mulheres constrói uma imagem de um ser perfeito quando na verdade eles são os mais violentos possíveis e aí a gente precisa dar voz sim à mulher imagina se a gente não tivesse tido, por exemplo aqui, ó, eu trouxe até aqui escrito
3: hum.
2: em 1979 é, foi, foi quando a mulher nos Estados Unidos ganhou direito à faculdade ah, quando? Novecent... 1879 800. em 1911 uma fábrica em Nova York é, acabou é, ocorreu um incêndio e 130 mulheres morreram carbonizadas, porque naquela época quem é que trabalhava? As mulheres e os filhos.
3: Uhum.
2: E a partir desse acontecimento, no em 1917, no dia 8 de março, 90 mil operários foram para a rua na Rússia buscando paz, pão e paz. Ou seja, contra as violências que sofriam e contra salários dignos para levar sustento para a família. É histórico. Quem é que trabalha? Mulher, vai para lá, meu filho, trabalha. Homem trabalha? Trabalha. Mas mulher trabalha e carregava filho pra fábrica. Tinha que amamentar e tinha que produzir. Né? 1918, aí que vai surgir na Inglaterra. Olha bem, olha o espaço dos anos, gente. 1918, Sim. na Inglaterra, a mulher começa a ter o direito de votar. Isso, depois de quase... 20 anos, 30 anos. Em 1932, as mulheres começam a votar no Brasil. Olha quanto tempo isso demorou para chegar aqui para nós, né?
1: o quê? É, Foi 14 anos.
2: Em 1945, então, a, a, a Carta das Nações Unidas vai dizer que a mulher tem direitos iguais ao homem, inclusive de salários, <risos> dos quais a gente está em 2022 e ainda precisa falar sobre isso, né? É, em 1960, a mulher ganha o um direito de escolha Se ela precisa procriar ou não para esse homem Aí surge o anticoncepcional ah, Será que sim. Ela começa então a dizer assim Epa, não quero ter mais filho Epa, não quero ter filho E começa então a comercialização Em 1960, começa a comercialização do anticoncepcional que isso era... Gente, mulher tinha um filho atrás do outro, né? Sim. É, em 2006, igual eu falei aqui, acabei de ler o texto da, da doutora Mônica, que a lei Maria da Penha, que é fantástica, embora algumas mulheres tenham dificuldade, acabem voltando atrás das denúncias que fazem, por medo mesmo, aprisionamento. A maioria volta. maioria... Eu já levei uma, uma pessoa... Ela não tinha força. Eu falei assim, você quer que eu vá com você? vou Ela foi relatou todo o abuso e três dias depois ela não conseguiu sustentar isso. Teve que ir lá no fórum para poder dar baixa denúncia que fez. E vive em violência abusiva até hoje. E em 2015 foi quando nós ganhamos então a lei de que é, o feminicídio, né a violência seguido de morte
3: uhum.
2: com a questão do gênero feminino. Então, essa mulher não é minha, não é de mais ninguém. Isso aí é doido. Gente, isso é... A maior redução do ser humano é você achar que eu só posso existir se for para te satisfazer.
1: Isso é ridículo. Nossa, diminui muito isso
2: é de uma violência gritante. E em pleno século XXI, em que a gente fala de liberdade, levanta várias bandeiras, é, defende tantas coisas a gente ainda precise falar, ter leis que nos garantam a transitar depois Sim. que a gente decide não viver mais com um homem olha que absurdo eu não tenho liberdade então de desistir de um relacionamento eu sou obrigada eu estou vedada a essa desistência e eu tenho que, que me reduzir a existir com esse homem é, isso,
3: isso, isso é em de... 2015 em
1: 2015
2: 2015. É. Que e, a... eu vou falar pra você. Nada mais, nada menos é do que sete cara, anos.
0: Eu ouvi isso domingo. É, o que é isso? Um rapaz terminou o relacionamento com a menina. E Mas ele.
2: Esses que que é dono do. Ele terminou o um relacionamento é um com a menina.
0: Complexo. E. Ele ameaçou a menina, que ela começou um novo relacionamento com outro rapaz.
2: E ameaçou o rapaz
1: também. Tem tudo, ele
2: Não. Você vê como a gente precisa... Como é que a gente transforma isso? A gente transforma falando, trazendo em pauta esses temas. A gente precisa discutir, a gente precisa falar. Mas a gente precisa começar a criar uma geração consciente. E nós, quanto pais quanto casal, que estamos ali dispostos a formar a família, a gente precisa conversar, antes de casar, sobre os princípios que também a gente vai ensinar para os nossos filhos.
3: Uhum. Uhum.
2: Porque se eu tenho um, 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 um ideal de família, onde que esse homem é que manda e que faz tudo, e que essa mulher está ali a serviço, e eu vou falar de serviço, serviço mesmo que é lavar, passar e cozinhar, eu tenho uma Você mulher para me servir. Eu tenho um, um, um sujeito que cuida da casa. Eu não tenho uma mulher que está ali para dividir sonhos. Pô, a mulher pode ter essa função? Nós já falamos aqui que sim. Mas eu não posso reduzir mesmo essa mulher que fica em casa. Somente esse papel tem outras coisas. Porque uhum. essa mulher também idealiza fazer. Sim,
3: pô.
2: E eu não posso reduzir essa condição. A gente chega um ponto de se questionar que, que sujeito é esse que a gente está colocando no mundo e está criando a ponto de querer dizer que a minha filha pertence a ele, que o meu filho pertence a ela. E que se não for assim, eu vou perder. Eu vou perder o meu filho ou eu vou perder a minha filha, porque esse homem não deu conta de... Não suporta, não sustenta ou não. Isso não é rejeição. Isso é uma escolha. Olha, eu vivi com você algum tempo e vi que não era o que eu queria. E ok, estou indo embora. você fala assim, oh, tudo bem, não deu, gosto muito de você, vou sofrer, mas eu também não posso te obrigar a ficar comigo. Vida que segue. Claro que tem sofrimento, portanto, eu não estou reduzindo a essa fala. Uma uhum. fala fria. Né, frígida. Eu sei que tem, so tem sofrimentos, tem sonhos que se constrói num relacionamento, uhum. mas a gente precisa entender que esse relacionamento só existe se dois estiverem juntos nele. É. Não adianta eu querer aprisionar um homem ou um homem querer aprisionar uma mulher como se fosse... Quem vai ser feliz dessa relação? Nenhum dos dois, meu filho. Porque você vai ter que viver 24 horas por dia vigiando essa mulher. E nenhum relacionamento sustenta em vigias constantes, tá doido, inseguranças é. constantes. Minha mulher não pode ir num padaria. Minha mulher não pode sentar na igreja. Minha mulher não pode falar com ninguém. Minha mulher não pode escolher fazer um curso porque ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Quem é que vai educar os filhos? Ok, ela pode até educar os filhos. Mas cadê você? que pôs esse filho no mundo também. Cadê esse homem?
1: Agora, né? é interessante a gente falar também que a gente não tá incentivando ninguém a terminar uhum. casamento, né? Isso Pelo não. amor de
2: Deus, mas não é isso. Mas o diálogo
1: tem que existir, cara. Isso que ela tá falando tem que ser pontuado. Tem que chegar pro seu marido e falar eu tenho vontade de fazer a faculdade. E talvez ele não, não enxergue essa realidade, mas se você passar pra ele, ele vai talvez entender ou não. Aí é uma outra questão, né, Né?
2: É, eu acho que quando a gente vai trazer isso pra um rela relacionamento conjugal... É, por isso que quando isso, os acordos têm que ser feitos contra o namoro. Contra o namoro.
3: Uhum.
2: Sim. É, um dia desse eu brinquei com minha esposa ele falou assim, é, fui enganado. Eu falei assim, não te enganei, não. Eu falei com você que eu era brava, que às vezes eu era até mandona. Você não casou em mais nada. A gente começou a rir, porque de fato eu falei assim, olha, eu sou isso aqui. Dá pra ser? É suportável? Você vai sustentar e outra coisa. nessa relação. Não é sobre abandonar. A gente não pode, dentro de um relacionamento conjugal, achar que o outro está a nosso serviço. Eu não posso achar que o Ademir é o um meu, tá ali para me servir. Porque é, é, é relação a dois é comprometimento mútuo. Sim. Mútuo. Quer dizer que são dois juntos no mesmo propósito. Olha, tem dia que eu vou estar mal. Tem dia que eu vou me perder um pouco aí. E o outro amadurece cá e fala, peraí que eu tenho que, eu tenho que aguentar essa fragilidade desse momento, porque casamento é feio de fase. Se você achar que você está casando, que vai ser só festa, bar barzinho final de semana, hum. e que vai sobrar dinheiro todo mês para poder viajar, e você vai em janeiro ficar 30 dias na praia, Como... e que vai viajar uma vez por ano, sai fora dessa. Como dizia
1: o Tchan, sabe de nada.
3: <risos>
2: Não é isso. Casamento também é abstemão. De sonhos, por exemplo, você ter a flexibilidade e falar assim, é, eu sonhei, mas isso não me é mais possível. Uhum. Então, peraí, você está proibido de sonhar? Não. Você pode construir outros sonhos. Sim. Que, que é possível você dentro dessa relação. Se você quer viver uma vida livre, mandar no seu próprio nariz sem dar obediência, estou vivo solteiro. É.
1: Isso não é,
2: é uma mesmo. vida a dois. Entende? Eu acho que é isso que, que essa geração é, não consegue distinguir. Primeiro ou é uma, o extremo da relação de posse ou é a extrema liberdade, que não uhum. quer ter um compromisso com nada. E não consegue equilibrar. Viver a frustração de receber ou não, de descobrir que esse homem não vai me satisfazer em todos os quesitos, que ele é um ser falho, como eu. Então, tipo assim, não vai suprir, suprir todas as minhas expectativas, não vai chegar com flores, não vai me dar ouro, é, não vai me levar para comer nos restaurantes uma vez por mês. Então, a gente precisa lidar com isso, porque é igual eu falei, a gente vai abrindo mão de algumas coisas aqui, para o outro se satisfazer ali, o outro abre mão ali, para mim se satisfazer aqui. Eu vou tendo esse equilíbrio. Agora, isso não acontece nos primeiros anos de casamento. Por isso que às vezes chegam alguns casamentos com 10, 15 anos, eles já estão tão saturados, porque não conseguiu construir essa relação, não conseguiram construir é, uma maturidade conjugal para transitar sobre essas fases do casamento, que acaba... Acontecendo um divórcio de casamento de 20, 30 anos. Sim. Já estão tão machucados, estão tão acostumados a se machucar, a, a se agredir verbalmente, a se agredir fisicamente, que chega um ponto que é insustentável, até para os filhos. É. Porque a agressão física não cabe, gente, em lugar nenhum, seja você cristão ou não.
1: Isso é horrível. horrível.
2: Partiu para a agressão aconteceu uma vez, você sabe que foi um desequilíbrio, que às vezes não era isso que você queria, não é isso que seu marido queria, vai buscar ajuda, vai fazer terapia conjugal, vai fazer aconselhamento lá com um pastor sábio, que saiba orientar sobre isso, porque também não dá para pastor ficar falando vai dobrar o joelho e orar que seu marido vai mudar. Hum. E você vai apanhando até isso acontecer. Não, não dá. Agora, se você sofreu, ocorreu... Um desequilíbrio pode acontecer na minha casa no momento lá de fúria De um desequilíbrio Acontecer de eu agredir meu marido e ele me agredir Mas isso não é um comportamento dele Uma coisa é um cara que te abu abusa De você sempre, tá abusando de você Verbalmente, pá, bateu Gente, eu não tô fazendo a, a, a Apologia a aceitação de violência Não é isso, tô falando de um sujeito que teve Um comportamento atípico nessa relação uhum. E aí, pô E é um sinal de que tem algo que tá disfuncional E que precisa de ajuda foi ali e fez terapia. Foi ali e buscou ajuda. E tem muitos casais que isso nunca mais ocorreu.
3: Uhum.
2: Agora, partiu, foi, fez aconselhamento de casal. Esse cara não quer mudar. Essa mulher não quer mudar. Os filhos estão vendo essa violência constante. Está todo mundo doente dentro dessa casa. Todo mundo ferido. Por favor. A gente precisa ter consciência que essa relação ela não se sustenta mais. Sim. E aí está se sustentando até hoje... a, a por quem e para quem,
3: uhum. entende? Sim. Então eu
2: acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. Isso sim. começa com nós cristãos, sim, admitindo sim. que, infelizmente, ainda que a nós compreendemos que a família é um projeto de Deus, eu não posso exigir que um sujeito vive em condição de violência em nome é, disso porque eu, 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 o próprio Deus não tem um, uma passagem que eu acho que de uma tremenda responsabilidade para o homem que vai dizer o seguinte que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou uma a igreja, igreja, cara
1: e aí a parada é vira muda de figura aí já...
2: aí e já... essa mulher tem que honrar o marido sim e isso, a falta de respeito ela está tão grande nas relações que isso é, é quase que um troço tópico inalcançável. A gente tem vivido uma sociedade que não enxerga como isso é possível mais, entendeu? Sim. É verdade. muito difícil.
1: Sim.
0: Verdade. É, vamos pegar uns comentários. Fala, Galera, você que está aí nos assistindo, quiser, a hora é a hora. Agora é a hora de você mandar um comentário. Se você é novo, se inscreve no nosso canal, deixa o like, se você está gostando, compartilha Eu isso para alguém. alguém. Divulga, manda, né, Mani? Isso aí. E vamos pros comentários, manda suas perguntas aí se você tiver alguma dúvida aí. É, Natalia Ferreira tá aqui com a gente. Opa. Hum, boa noite. Seja bem-vinda. É, João Paulo tá aqui dando boa noite, telespectadores.
1: Fala, negão. Você <risos> é bom, hein?
0: <risos> é, Juliana
1: Ribeira tá aqui. Ô, Mozinho, Olha. te amo, hein? Aí. Meu Eita. café. É, rapaz.
2: Luiz Henrique Fonseca.
1: Meu filho. Eita.
2: Beijo, meu amor.
0: Tá. Abração aí, Luiz. Um abraço, Luiz, tá está aqui com a gente também. Tia Neia. Nela é uma benção um momento precioso. Deus continue abençoando e usando a vida dela como Deus tem usado.
1: Amém, Não vou acreditar. Amém. Quem é esse? Tia Neia? É, Tô, é...
0: Justineia, Sato,
2: né? é Justineia
1: Sato. É Sato. Esposa é. do Credê. É, e tal.
2: Ah, eu acho que sei quem é. É aqui da igreja da Prosteira, aqui na ah, cidade. Ah, tá. Isso.
0: Tia Isa tá aqui com a gente, dando boa noite.
1: Fala, tia Isa. O rango tava bom hoje. Almoçamos lá na casa dela. Esse é. seria
0: do homem se não fosse a mulher.
1: Eita. Eita.
2: <risos> Tamo frase, junto, tia.
0: Frase essa já. <risos>
2: não é verdade, é uma verdade.
0: O homem chega em casa do trabalho e fala que tá cansado. A mulher trabalha e chega em casa e ainda tem que arrumar tudo, porque serviço de casa não acaba. Não acaba. Gente, não acaba, não. É não eu chego
1: em casa aqui. Eu sou, eu, eu sou. Por mais que a gente dê faxina,
0: por mais que
2: a gente dê faxina. Sempre fica uma pontinha, você fala, cara, Sim. esqueci. Eles
0: aqui em casa ontem, eu cheguei em casa que tinha uns. Eu nunca vi tanto prato, pra uma pessoa só em casa <risos> Tinha uns 10 pratos na pia.
3: É, e foi fazer <risos> um assim. rango pra gente ontem. Cozinha bem, né?
1: É? É, é tem que ver. Agora é, tá... mas, ó, ah, Da vir.
2: próxima vez você coloca as visitas pra, pra poder lavar. <risos> Vamos exercitar. Não, não, mas quando eu vou não lavo nada na casa deles. Ó, então... Tá
0: vendo? <risos> fica elas por elas. <risos> É. Ó, Juliana, a tia Aline tá aqui com a gente também, dando boa noite. E Juliana Ribeiro, remédio está separado, meu bem.
1: Obrigado, meu amor. Aí, tá <risos>
0: Kaique Moura tá aqui com a gente. O Ô Caicão.
1: Caicão, que massa, Dando mano, boa noite, irmãos. Deus abençoe. Você conhece Kaique lá da Quarta Igreja Batista.
2: Não, ele tá. seminarista, que
1: não. hoje já, já se formou. Já. Caique. Caique.
2: Acho que não, só se eu ver foto, eu sou mais de fisionomia do ah, que de novo.
1: Ciro Carfer. Aê, hey, Cirão! Cirão. Bom, cara, benção. Boa benção. noite.
0: Qual a sua opinião sobre a mulher sendo a mantenedora de um lar, ser mãe, tendo que criar seus filhos nesse mundo onde as crianças têm acesso a tudo com muita facilidade?
2: Isso é um desafio. É, cara. Porque Essa mãe, ela tem que sustentar, tem que educar. Como é que ela vai estar presente? Essa criança não veste não come. Se essa mãe não sair para trabalhar. Ih. Essa criança ela tem que ficar na creche. E aí, quando a gente terceiriza esse papel, que é um grande enfrentamento, que o ideal né, é, seria que essa mãe tipo, pudesse ter um acompanhamento mais de perto para poder ensinar os princípios, os valores. Mas hoje, na nossa sociedade moderna, isso é quase impossível. E é um desafio. Porque... A criança ela vai passar na creche ou um, sobre o cuidado de, um, de uma outra pessoa e ela vai ensinar. Né? A gente tenta até aí é, 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 encontrar pessoas que têm as mesmas crenças, os mesmos valores, mas a experiência dela de vida, as frustrações dela então, vão estar presente ali no dia a dia. E ela pode, sim, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, trans transmitir. É um desafio. Eu, eu hoje a Nelly, embora embora hoje eu seja uma mulher que ocupa, eu sou uma profissional, eu tenho lá, eu tenho meu papel como psicóloga, eu tenho meu papel como mãe, eu tenho meu papel como esposa, eu tenho meu papel como líder de igreja, eu tenho meu papel como amiga na sociedade, né? é, tive meu papel como estudante há pouco tempo atrás, é um desafio, mas hoje... Vivendo esse contexto de hoje, se me fosse possível, que eu acho que essa é a grande crise da mulher, porque a mulher é ela que quer estar tá ali cuidando do filho. Sim. Mas entre esse filho morrer de fome e ela cuidar, e suprir as necessidades dele, às vezes a mulher ela tem que fazer essa, es essa escolha árdua de sair de casa e falar assim, Deus, cuida do meu filho lá com aquela fulana que está olhando, ou com aquele sicrano que está olhando, com aquela creche, com aquela escola, porque eu preciso sair para trabalhar. Porque como é que eu vou vestir? Como é que eu vou dar comida? Como é que eu vou dar leite? Porque o que o pai manda não é suficiente. Então, isso é um grande desafio. Quando manda. Quando manda. A minha, eu vivi isso com a minha mãe. Né? Então, assim você falar assim, você tinha uma relação afetiva? Não, minha mãe não tinha condição de me dar. Ela tinha que escolher, entre suprir, mas eu tinha a minha avó e o meu tio para me dar respaldo, que, eram, que ocupou esse lugar de pai na minha vida, e, e a minha avó de mãe, de cuidadora. Então, o, o meu, é, foi terceirizado, mas no âmbito familiar. Mas eu também tive meus prejuízos. Mas a minha mãe teve que sair para trabalhar. E não foi por falta de amor. E às vezes a gente quer filho, a gente não consegue compreender isso. A mulher quer estar em casa dando afeto. Mas essa mulher, ela nem recebeu afeto, ela nem sabe o que, que é isso. Ensinaram para ela que ela tem que trabalhar e suprir as necessidades. E ela escolheu isso. Ela tem que escolher. Se ela não sair para trabalhar, quem é que vai sustentar essa criança? É. Eu, hoje, se eu tivesse a possibilidade, eu não terceirizaria. Eu passaria dificuldade, ficaria. No mundo de hoje. <risos> Eu ficaria em casa. Pelo uhum. menos até os sete anos é, instruindo o meu filho para que ele tivesse voz, para que se alguma coisa acontecesse com ele, ele pudesse me sinalizar e eu poder defender e intervir. Porque eu acho que isso é importante, porque quando Sim. a criança tá ali vulnerável que ela não sabe falar, é, você tá ali, né? Tipo assim, Deus guarda e, e eu tô indo trabalhar. Uhum. Né? E saber também com quem que você deixa, claro. mas, infelizmente... Às vezes, é no seu âmbito de segurança que acontecem as coisas. É, e estaria com o meu filho, talvez, até ele ganhar voz. Ele saber dizer para mim... Aqui, mãe, ó... Isso, fulano fez isso. Ele ter voz para poder dizer. E eu ensiná-lo o que ele precisa dizer, mesmo que alguém o ameace. Sim. Que eu acho que é isso que os pais hoje não conseguem fazer. Porque é do campo do absurdo pensar que o filho pode sofrer uma violência e a gente não consegue orientar o filho como ele deve proceder. Uhum. Entendeu? A gente não consegue fazer esse caminho. A gente prefere pensar que isso não vai acontecer. Uhum. E esquece que a gente precisa instruir o filho. Sim. Entendeu?
1: Sim. Pode ser que não aconteça, mas que ele saiba. Saiba. Sim, sim.
2: Alberto
0: Lopes está aqui com a gente, dando boa noite. Boa noite, Albertão. Uhum.
1: Alberto e Lorena, que com certeza, deve estar vendo com o ah, Ciro. Sim. Lorena, ó, tamo é junto, cara. Né, né, Top. Ciro, um abraço.
2: Então é isso aí. Nélia,
0: muito obrigado.
2: Obrigada a vocês. Top, né? Muito Volte bom. Sempre. Ah, Espero que eu tenha contribuído, ah, né? Às é vezes eu. a gente pensa que os assuntos vão soltos, mas é, é, eles se entrelaçam. Sim. Não dá pra falar de mulher sem falar de um papel que a sociedade vê ela como mãe. falar mais? o Dá pra falar, mais...
1: é seu dá pra
2: falar e... o dia todo aqui. É, não, com certeza mas eu quero só reforçar o seguinte a mulher não tem nada de frágil uhum. na verdade a mulher que até mesmo sofre abuso ela não sabe a força que ela tem
0: oh, mas vou falar uma coisa de verdade que né quando a gente tiver o um podcast não sei quanto tempo a gente vai ficar com isso <risos> todo março você já tá estar aqui não. se você puder
2: não com hum. certeza sempre que eu eu gosto de vir gosto muito de vocês e sempre que eu puder né contribuir sim nós estaremos juntos então
0: deixa um recado eu acho final agora para fechar mesmo todas as mulheres que vão nos ouvir que vai
2: nos
0: ouvir uhum. aquela mensagem final
2: de nada você tem de frágil né Na verdade você tem a força talvez precise descobrir a força que tem a força dos papéis que você ocupa e dos lugares que você ainda tem para ocupar. Mas nunca se esqueça que, embora a gente conquiste vários espaços na nossa sociedade, tudo parte de princípios, valores e equilíbrio. Se a gente conseguir equilibrar a nossa vida, os nossos projetos é, com as escolhas, às vezes, de um casamento, com a escolha de ser mãe, uma escolha profissional com certeza, embora a gente seja atravessado pelas demandas da vida a gente vai conseguir ter satisfação nas conquistas que a gente tem então acho que o mais importante é você entender que independente do contexto que você esteja vivendo, você sim tem condições e habilidades de mudar a realidade em que você está inserido, se você já vive uma condição de vida é, em uma relação feliz, você pode melhorar. E se você está sobre é, uma, um relacionamento abusivo, saiba que você tem a força para sair daí. Você só precisa acreditar nisso. E dar um primeiro passo. De que Busca de ajuda. Porque sozinho a gente não consegue sair de nenhum relacionamento abusivo. Até porque, mesmo sendo aconselhado, como a gente tem aí o Cian, que trabalha perfeitamente bem, né, tem um papel fundamental na nossa sociedade. A gente vê mulheres né, que são aconselhadas, mulheres que são orientadas, mulheres que são direcionadas, mas mesmo assim se reduz essa condição de abuso, porque não conseguem enxergar a possibilidade de sair, de existir. O que, que eu vou ser depois desse relacionamento? Ora, você vai ser o que você desejar ser. Você vai ser doméstica, você vai ser manicure, você vai ser cabeleireira, você vai estudar, você vai ser mãe com mais excelência, né? com mais dedicação, porque talvez você nem consiga exercer esse papel de tanto adoecimento que está à sua volta. Mas não esqueça que você é capaz e que você precisa, sobretudo, é, buscar não só nos recursos humanos, né? como um atendimento profissional, um aconselhamento, mas que você é, busque o essencial. Um Deus que te sustente e que seja a sua base. Porque se ele não for a nossa base, a gente não sai do lugar, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente não se pegar nesse Deus, a realidade humana, ela nos consome. Sim. E a gente não consegue transitar e exercer todo esse papel aí que a gente se submete e se coloca pra fazer. Tá bom? Amém. Mulher, você tem a força. Amém.
1: Eu também queria falar pros homens, cara.
2: Fala aí. De também.
1: fato, é, o que a Bíblia fala é muito sério. Os homens amam sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é pesado demais, cara. A gente tem que rever isso a cada dia. Né? Isso é pedrada mesmo. É. Cajadada.
0: Tem pra onde correr, É, né?
1: não tem, cara. E... Mas... Cara, faça isso de fato, que eu acho que você vai... Acho não, tenho certeza que você vai ter uma vida mais plena e feliz. E tem uma música do Emicida, eu, se eu posso ler aqui, que eu conheci quando minha esposa estava grávida. Emicida, ele não é cristão. Pelo contrário, ele é candomblessista, né? Ele acredita em outras coisas. Mas tem uma música dele, cara, que ele diz o seguinte sobre família. Fala assim... É um sábado de paz onde se dorme mais... O gol da virada quase que nós rebaixa. Emendar um feriado nesses litorais. Encontrar uma tapa-ware que a tampa ainda encaixa. Mais cedo brotou alecrim, os segredos. estava com o jeito que ia dar capim. Ele, ela reclama do azedo, recolhe os brinquedos. Triunfo hoje pra mim azul no boletim. Uma boa promoção de fralda nessas drogarias. O faz-me rir da hora extra vinda do serviço. Presentes feitos com guache crepom lembra meu dia. Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso. E ele emenda no refrão dizendo assim: Então eu vou bater de frente com tudo por ela, família no caso. Topar qualquer luta. Pelas pequenas alegrias da vida adulta eu vou. Eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja para enfrentar o planeta inteiro. Correr a maratona, chegar primeiro. E gritar é por você, amor Cara, essa letra Pra mim é espetacular Ela fala de fato Me faz querer de fato ser um homem melhor A cada dia E uma música que nem cristã é
2: Engraçado, né? Se a gente, quanto Opa. mulher e quanto homem A gente soubesse a força que tem Quando a gente caminha junto De mão dada É
1: diferente mano.
3: Da A família. gente
2: desistia menos Sim a gente lutaria mais A gente precisa acreditar que é possível Transformação e a gente hoje em dia Não acredita nisso Sim. A gente acredita que a gente é assim E que nada pode se modificar Se transformar E quando dois querem Sabe aquele ditado? Quando dois querem, dois não brigam A gente faz acontecer Eu acho que isso faz toda a diferença Sim, sim Toda, toda a diferença é... Quando eu falo depende de mim Então tá, se depende de mim vamos lá por isso que eu busquei terapia. Sim. Qual que é a minha parte que me cabe nessa responsabilidade familiar? A minha eu preciso fazer. Então, se eu sou, sou o sujeito que está aqui adoentado, eu vou correr atrás desse prejuízo porque eu quero essa família sadia. É isso. É isso aí.
0: Nélio, é, a gente meio que já tava encerrando, mas tem uma pergunta aqui. Nélio, o que você acha do ensino domiciliar?
1: Quem que perguntou? A Ju. A Ju?
2: Então, Ju... Deixa eu te falar uma coisa. Ju,
1: minha esposa. Tá, é, e a gente a conversa gente, sobre isso. <risos>
2: isso. é uma opção.
1: Uhum.
2: É, isso a gente vê muito... Mês no... que
0: vem eu vou trazer uma pessoa que defende isso.
2: É, é uma opção pra, pra e eu, eu não bem. posso dizer que não é válida. Mas nós somos seres sociáveis. Uhum. O ser humano ele se concebe na relação com o outro. Eu acredito que a socialização escolar ela é importante para a criança criar habilidades. Mesmo lá atravessando, sendo atravessada pelo bullying, aquele amiguinho que implica, os machucados, aquela sensação de incapacidade. Isso tudo faz com que a gente na vida adulta consiga transitar sobre as dificuldades macro e transpor ela. Porque é isso que a educação infantil também vai ensinar. Né? Fora os outros ganhos de ensino mesmo, como a própria alfabetização, o conhecimento que ali é, é, é apresentado. A gente está tá nessa, nessa enquete agora, até porque a, a, a Damares, né? uhum. eu, eu não me recordo se ela é deputada, a, da educação, uhum. ela defende muito isso, que isso pode ser uma escolha. Ok, se essa família escolhe...
1: É, no nosso país, na verdade, eu acho que... Não como... é ainda é, aceito, é, está é. sendo
2: defendido essa isso, ideia. Isso, isso, isso. Por conta até de toda uma questão de ensinar nessa luta, ensina sexualidade para criança na escola, se ensina a partir de que idade? Como isso vai ser ensinado? Vai ser ensinado por profissionais? Esse profissional vai se abster da sua opinião pública, pessoal para ensinar de forma correta, então esses, essas indagações, então essa proposta de ensino em casa, ela vem é, funciona nos Estados Unidos e eu, a gente não pode dizer que não tenha prejuízos porque eu acredito que a socialização ela é importante e se eu crio eu, eu, a, a grande questão é a gente perguntar assim por que, que eu quero um, uma uma educação em casa qual que vai ser os ganhos do meu filho? Muita gente é, uhum. fala que quer livrar o filho do bullying. Do, é, mas na vida tudo você acha que ele vai enfrentar o quê? Projeto. Quando entrar numa empresa sim, com sim. 50 funcionários. O não vai achar... É, na o, faculdade também continua. Vai achar seres maduros naquela empresa que não vai querer dar uma rasteira, que não vai ter inveja, que não vai falar por trás, que não vai ter uma implicância direta, como às vezes a gente acha o um encarregado que persegue a gente. Então, por isso que eu estou dizendo que lá na educação infantil, seu filho aprende a transitar nessa frustração do outro. Eu gosto de você, mas esse coleguinha não gosta de mim. Ele não foi com a minha cara.
3: Uhum.
2: Não quer brincar comigo. Não quer ser meu amigo. É direito dele, vai. Você vai obrigar ele a ser amigo do seu filho?
3: Uhum.
2: Entende? Então, esses enfrentamentos... Uhum. E, embora a gente tenha que instruir... A gente volta a isso. Sobre a instrução que a gente dá aos filhos... Sobre a orientação... Sobre o que a gente vai ensinar de comportamento... Para os filhos ter diante de uma situação dessa... É que vai fazer toda a diferença. Uhum. A grande questão é que a gente está tendo pais... Que não sabem lidar com isso... Não estão ensinando... E às vezes que eles mesmos fazem o bullying em casa. Sim. E aí a criança replica isso na escola. Então, assim... Na vida adulta, esse ser. Você livra na infância, que é onde ele vai aprender a criar habilidades para lidar com isso. Você está livrando ele lá. Não aprendeu na infância. Como é que ele vai se sustentar quando uhum. se deparar com isso? Sim. Quando Sim. ele sair para a sociedade. Eu não estou falando contra, eu só estou trazendo um pensamento. Sim, Até não, porque aham, isso só, não né? é uma realidade na educação do nosso país. Não, então, a gente não, não tem experiência nenhuma contra isso uhum. e também não sou contra isso. E
1: por enquanto, eu acho que nem pode ser feito. Né? Eu acho que o Conselho de Telar atua, né? se fizer...
2: Todo esse direito da criança é estar na escola. Se é, você então, pegar é, o ECA, você vai ver. É, esse é. Atualmente. Isso é um direito garantido. Sim. Criança que é privada da escola é criança que tem e que ser monitorada... Por, pelo conselho tutelar escola é direito da criança uhum. tem que ir Sim. por isso que hoje é uma exigência não foi na escola, perto o Bolsa família pai e mãe vai ó, correndo, bota o filho na escola uhum. e aí na vida adulta essa, pode ser que essa criança tenha prejuízo, porque ela não vai saber lidar não soube lidar com bullying lá aí se depara numa empresa no um mercado de trabalho, que ela tem que lutar por aquilo ela tem que lutar para ter um espaço para crescer naquela empresa e aí tem um sujeito que persegue, um sujeito que junta com o outro. E aí, como é que essa criança vai, vai ficar coadinho, aquele adulto coadinho? Entendeu? Então eu acho que tem alguns fatores aí que a gente ainda precisa conversar. Sim, Entendeu? sim. Entendeu? Não foi bom. Embora tenha eu, outros é espaços. Embora tenha outros espaços para a criança socializar. Beleza. Sim, sim. Mas a escola, ela tem essa função principal também. Uhum. Entendeu?
1: Olha, já deu um meu spoiler aí do que vai vir, né, mano? A gente, vê que vem, tem uma pessoa
2: que defende o... Gente, filme, eu, eu não sou aqui, contra. É não, não. Eu mas falo. eu acho que é algo que a gente precisa mas pensar. For, Funciona.
1: Mas foi, mas foi bom você levantar isso, até pra gente ter algo crítico aqui também, né, mano? Sim. De, pra falar e perguntar eu tenho, esse eu lado, eu tenho,
0: bom. Eu tenho estudado como a menina que vem ficar. Eu, eu vi alguns vídeos, entendeu?
2: Ah, eu quero quem é ela. Vou seguir, vai gente. Ser. A gente precisa uhum. saber de todos os assuntos. É daqui
1: da Vinhosa, né? Se não me engano,
0: eu na Qual é agora? o nome? Eu sou da o
2: nome dela Mas agora tem que pegar
0: na, é, na Depois a gente
1: passa, depois a gente passa. O,
0: que ela vai estar mês que vem. Mas vai ser bacana, que eu vou ouvir o lado dela. Sim. que ela defende.
3: Hein?
1: É mas, algo assim que, que eu, eu... Já conversamos eu e minha esposa sobre é. isso, né? Tal, Mas eu sei que ainda não pode ser nada concreto. Eu chegar e falar, não, meu filho não vai estudar. Se
3: eu fizer a escola isso... ela
2: não tem só a função de trazer conteúdo e conhecimento. Ela também tem uma função social. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, por isso que a gente faz com os pais, não faz uhum, sozinho. A gente sim. faz a educação com os pais. Educação de princípios e valores, de caráter, isso é coisa da família. Conteúdo, ajudar na socialização, responsabilidade da escola.
1: Claro que a escola Só que a ensinar. socialização
2: começa em casa. Como sim. eu ensino esse indivíduo a se relacionar com o outro. Sim. E isso começa na, na divisão de papéis. Ah, é você que faz isso, é você que faz aquilo, você não faz aquilo. Vamos subjugar a mulher, porque é a mulher que tem que fazer isso. Ah, não, eu sou homem, eu não faço. Então, isso, esses, essa relação social começa em casa. Uhum. A construção é em casa.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Ciro sai, o Ciro Carfer falou aqui, delicadeza é diferente de fragilidade.
1: É isso aí. Não é? Boa, Ciro. Boa, Ciro. Você é brabo.
0: Então, é isso aí. Agora que encerramos...
3: Podcast, sim, né? Foi um né? prazer Foi muito bom, bom né? Bom.
0: Galera, que Deus abençoe a todos que estão aí Que não pararam pra não assistir, que estão em casa Parabéns pras mulheres esse
1: mês é Mais isso.
0: uma vez E continuem nos acompanhando, né, mano? É tem que esse mais mês mulheres. é <risos> todo
1: das mulheres, cara uhum. Quem comanda é elas, já tava falando aqui então... Entendeu?
3: Tá
0: então, é, quarta-feira agora a gente vai estar com a Angela Vargas E vamos estar com a Débora Furtado Isso. Elas têm um trabalho bacana aí com relação ao câncer, cara um projeto aí bem bacana e a gente vai estar tá trocando uma ideia sobre isso,
1: tá bom? Sobre câncer, elas ajudam pessoas a passarem?
2: É um trabalho social, legal, trabalho social legal. que legal. faz acolhimento, deve ser uma casa acolhedora. Eu isso já ouvi aí, falar, eu é, eu, se não me engano, Deixa eu, pegar aqui, que é é, eu vi lá na, na propaganda, elas fazem um trabalho muito bacana, porque essas famílias, elas vêm para aqui às vezes não tem onde ficar. Me parece hum. que elas acolhem essas famílias, esse sujeito que está em tratamento. Que aí lá dão cama, é, é, alimentação. Elas têm todo um suporte para esses pacientes que fazem tratamento aqui em Itaperuna. Oncológico, ah, entendeu? Elas têm um trabalho social muito bacana. Eu não conheço pessoalmente, uh -huh. mas eu já Representa... conheço pessoas que estavam envolvidas no projeto. Mania. É uma ONG. É uma ONG. Represente a
0: Frente Nacional de Combate ao Câncer. É a FNCC. Então a gente vai estar tá trocando a ideia aí com essas meninas maravilhosas. Mostras. Legal, legal. A Angela tá Assistente Social... E a Débora é RP, que significa...
2: Recursos RP, não. Como é que é?
0: é R? RP é... não, eu não vou lembrar agora. <risos> Mas é assistente social é a Ângela. E a Débora é uma RP. RP é, cara... Representante... Agora não tô lembrando a P. É alguma coisa... Assim.
1: Não, tranquilo. Show. Meu, tranquilo. Então, quarta-feira, galera. Tem, aí esteja aí com a gente. Vai ser muito massa. Show. É legal mesmo. O Elbin não tinha me falado ainda o, o, o tema né que seria, que seria sobre isso. Não eu sei, mas eu achei interessante Pra caramba. O uh, mas vai ser bem bacana. Uh -huh. Olha as mulheres
2: ocupando Entendeu? lugares de frente. É... Oh, os bacana, quais só homem tem um ocupava. Também
0: né, esse mês vai ser com as. a gente, não vou... vou falar coisa errada aqui. Você vai. Jéssica Barbosa, relatos de mãe.
1: Ah, essa tá aí, a tô ligada. Relatos de mãe. Eles sofreram agressão, é. mães.
0: Elas fazem um trabalho, uma roda.
1: De
2: conversa, conversa mesmo, é. Tal, bem bacana. Terapia de grupo. De grupo, de
1: grupo isso Sim.
0: aí. Vai ser bem bacana. Tá bom? E é isso aí. Encerramos mais um Top. podcast. Bye, bye. Até, Até a próxima. Tchau, galera.